0: Todos los gerentes de salud femenina son hombres. Y la verdad que con una mirada old school. No por ahí con una mirada como más moderna. En donde, che, tratamos de resolver problemas independientemente de género, sexo y un montón de, de otras variables, digamos. Sino que es como una mirada super old school. Y claro, es imposible que alguien tome una decisión con foco en la mujer. Si son todos hombres los que están ahí medio como, como liderando, ¿no? Y medio con esa visión de poca empatía. O, o de poco de ponerse en el lugar del otro. Que me parece que las nuevas generaciones ya no, no traemos eso, ¿no? O sea, ahora es como... Che, no me importa quién seas, yo quiero hacerte la vida más fácil. No me importa ni de dónde vengas, ni quién seas, ni cómo pienses, yo te quiero hacer la vida más fácil. Que es un poco como pensamos nosotros. Che, a mí no me importa que el producto no sea para mí. O sea, yo quiero construir una empresa que solucione un problema para, para quien sea.
1: Hola, soy Madalí Bejar y esto es Tiene que haber algo más. ¿Te pasó alguna vez que te quedaste pensando que tiene que haber algo más en la vida? En el podcast analizamos la historia de profesionales de todo el mundo que se transformaron y viven más alineados a sus valores. Contamos historias y desarmamos cómo lo hicieron. Entérate del detrás de escena y mis recomendaciones de libros o podcast junto a mis reflexiones mientras construya Tiene que haber algo más uniéndote al correo semanal en www.tienequehaberalgomás.com barra correo. Conté la semana pasada la mayor novedad de este año en Tiene que haber algo más. Abrimos la comunidad, que es un espacio exclusivo donde nos vamos a ayudar entre todos. Todos los inscriptos tienen acceso a contenido que no va a existir públicamente en ningún otro lado. Vamos a hacer sesiones en vivo con los invitados del podcast para que les puedas preguntar lo que vos quieras, clases conmigo y sesiones de acompañamiento entre todos los miembros para poder potenciarnos entre todos. Abrimos solamente 50 cupos para los primeros bancantes de este proyecto y ya se llenaron varios. Empezamos el 7 de diciembre del 2022 y anótate en tienequehaberalgomás.com barra comunidad. Esta semana charlé con Franco Lacrampete, él estudió una licenciatura en Administración y Sistemas en ITWA, trabajó en la industria e-commerce durante muchos años y estudiamos juntos en Singularity University. Él es CEO y cofundador de Choice, donde proponen que el cuidado de la salud se haga de manera más simple con tratamientos que se pueden hacer desde tu casa, como por ejemplo tratamientos de anticoncepción, caída capilar y disfunción eréctil. Conversamos de cómo es entrar a una industria de salud con un servicio disruptivo para un público moderno, cómo hicieron para levantar una ronda de capital de inversión, el ser fundadores hombres ofreciendo un primer servicio que era exclusivo para mujeres y cómo expanden a otros países. Puedes buscar esta conversación con video en YouTube y redes sociales en arroba tiene que haber algo más. Cuando termines, contame qué te pareció este capítulo. Hola Franco, bienvenido, tiene que haber algo más, gracias hoy por venir a conversar conmigo.
0: No, muchísimas gracias por la invitación, estoy emocionado y divertido.
1: Bien. ¿Querés presentarte? ¿Quién sos vos para, para empezar este capítulo?
0: Dale, perfecto. Bueno, mi nombre es Franco Lacrampete, tengo 28 años, nací acá en Buenos Aires, en capital, y estudié en el ITBA, una carrera que es bastante nueva, o sea, no, no, es, no tiene muchos años. Es la primera carrera que no era de ingeniería dentro del ITBA, que se llama Administración y Sistemas, que está bastante, bastante buena porque es, no, es, no es el clásico de Administración de Empresas. Sino que es como administración, pero combinado con todo lo que tiene como el mundo moderno. Tipo, no sé, habíamos visto programación, habíamos visto infraestructura, marketing digital. Así que caí en un buen lugar, porque caí medio como de, de, de casualidad. Llegué por ingeniería mecatrónica, nada que ver. Estaba medio perdido. Y de repente llegué ahí y me dijeron, no, no, vives por acá. Y cuando me mostraron eso me encantó. Me gusta mucho hacer deporte. Así que eso lo, lo mantengo. Es como algo que me hace salir un poco del día a día o, o de la vorágine del día a día. Y me gusta muchísimo la música. Muchísimo.
1: Y contanos, ¿qué es Choice? Así la gente tiene mucho más contexto de las preguntas que se vienen para que sepan qué es el emprendimiento que estás haciendo ahora.
0: Choice es la primera plataforma eh, digital de telemedicina y abastecimiento de medicamentos para los pacientes crónicos de Latinoamérica. Y digo la primera porque es la primera que tiene un enfoque B2C, o sea, le hablamos directamente al, al usuario y hacemos todo el punta a punta del servicio nosotros, pero no vamos a través de ni una cobertura médica, ni a través de un hospital, ni a través de una clínica, porque el mundo de health está lleno de B2B, digamos, ¿no? Pero le hablamos directamente al paciente... Que tiene una, un objetivo de salud, una condición... Y lo ayudamos tanto en el diagnóstico... Como en el abastecimiento crónico de sus medicamentos... Sin salir de su casa... Que es como la propuesta más fuerte de todas.
1: Bueno, uno de los primeros tratamientos... Con los que ustedes empezaron... Pastillas Anticonceptivas para Mujeres... Ustedes son dos socios hombres... ¿Cómo es emprender en un problema que vos no tenés? Que vos no sos el usuario... Y venís a resolverle un problema a alguien... ¿Cómo se siente
0: eso? Está bueno, está bueno porque para mí fue el ejercicio de empatía más grande de mi carrera profesional. O sea, porque realmente digo, como hasta pensé en tomar un placebo, digamos, como para poder vivir el, el, el proceso. Pero te lo conecto con cómo arrancó Choice, o sea, porque está conectado específicamente con, con, con esa parte. Choice lo pensamos como idea en el 2019, o sea, pre-pandemia. Y básicamente ¿cómo, cómo surgió la idea o cómo detectamos la, la oportunidad, nosotros tenemos un grupo con los de la facultad que nos llevamos muy 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 bien y éramos tipo culo y calzón, estábamos todo el tiempo juntos, y cuando nos juntábamos a cenar era muy gracioso porque a las 10 de la noche sonaban todas las alarmas, ¿no? Y las chicas iban a la billetera y tomaban una pastilla y lo que también nos llamaba atención es que los chicos también iban a la billetera. O sea, les sonaban también la, la alarma de los chicos. Cuando indagamos un poco más, claro, las chicas iban a tomar la pastilla anticonceptiva y los chicos iban a tomar el finasteride. Pero la realidad es que había más chicas tomando anticonceptivos que chicos tomando el finasteride. El finasteride es para la caída capilar. Pero era, era muy loco porque, iba a las 10 de la noche, pero era el unísono de, de todas las alarmas sonando y toda la gente tomando medicación. Ahí, claro, lo, lo que nos dimos cuenta es básicamente que un montón de gente joven, digamos... ...es paciente o toma alguna medicación... ...y nosotros en la cabeza generalmente asociamos como... ...medicación crónica o medicación de todos los días... ...a la gente mayor, ¿no? Entonces primero ahí cuando, cuando vimos eso dijimos... ...che, ¿qué onda esto? ¿Por qué hay tanta gente a temprana edad ...tomando medicamentos crónicos, ¿no? Y bueno, indagamos un poco más en, en el proceso de, de la mujer. Y cuando vimos ahí... ...encontramos como tirando para atrás... ...o preguntándoles un proceso enorme... ...y súper traumático para poder conseguir una medicación. O sea, básicamente lo que estaba pasando es habían ...estaban utilizando un método antiguo, antiguo que por naturaleza, si bien la planificación familiar es una decisión de la pareja... ...lo que estábamos viendo es que primero el método caía sobre todo el, el peso en, en, el, en la mujer, digamos, ¿no? O sea, toda la responsabilidad, acordarse de tomarlo, elegir cuál, ir a la visita con la ginecóloga, etcétera, etcétera... ...caía sobre to, todo sobre la, sobre la mujer. Entonces lo que habíamos detectado ahí es que claramente la mujer tenía que tomar todos los días algo... ...tenía que ocuparse cada tres meses de conseguir el turno con el ginecólogo... Ir hasta la visita presencial, conseguir la receta y después ir hasta la farmacia. ¿no? Y lo que habíamos visto es que, por suerte, era como nuestros amigos son unos genios o, o, o son viola en ese sentido, y como que yo te puedo acompañarte, yo hasta el ginecólogo, te banco ahí en la sala de espera, después vamos juntos a la farmacia y te, y te ayuda o, o, o lo compro, no o sé, sea, es como que podés como ayudar, pero la realidad es que en el 100% de, de, de las veces, digo, termina cayendo todo el peso sobre, sobre la mujer. Entonces, cuando, cuando vimos todo eso y indagábamos, es. Che, esto no puede ser así, o sea, no, no puede ser tan difícil conseguir un medicamento y que encima el hecho de que lo tomes tarde o que no lo consigas tenía un objetivo eh, o tenía una consecuencia altísima que era que vos no cumplas tu objetivo, ¿no? Si vos estás tomando un anticonceptivo es porque no querés quedar embarazada y que todo ese proceso sea tan traumático hacía que vos no puedas cumplir ese objetivo que no es un objetivo eh, que es una pavada, ¿no? O sea, yo vengo de trabajar en Garbarino y en Garbarino si llega un día tarde a tostadora no era tan terrible, ¿no? Bueno, un día sin desayuno Acá es cada día que, que no tenés la medicación en tiempo y forma, empieza a bajar el porcentaje de efectividad. ¿no? Entonces dijimos, che, problema gigante, friccionante, repetitivo, que cae todo sobre, sobre, sobre la mujer y nadie está poniendo atención a, a, a esto. Así que ahí fue cuando básicamente nos metimos de lleno y, y cuando seguimos indagando un poco más, descubrimos que simplemente por el hecho de la componente eh, hormonal la mujer entra mucho más temprano en el sistema de salud que el hombre, ¿no? O sea, por ejemplo, la menstruación ya aparece tempranada, o sea que a tempranada vos vas a tu ginecólogo, empiezas a hablar con, con esa persona de un montón de cosas de sexualidad y vas recurrentemente a hacerte un PAP, un transvaginal, un chequeo de mamografía, etcétera, que el hombre no aparece a tan tempranada dentro del sistema de salud. Así que lo segundo que, que, que me llamó la atención es, che, ¿cómo el sistema de salud sabiendo que la mujer aparece mucho más rápido en el sistema de salud, no le pone foco a, a dar un servicio, ¿no? O sea, ¿por qué nadie está pensando en la salud femenina con mucho más foco que, que en la salud masculina? Y la realidad es que eso surge sin ningún discurso feminista ni machista. O sea, nosotros llamamos como una mirada más como agnóstica, ¿no? De ver, che, no hay nadie poniendo foco en, en eso.
1: ¿Por qué crees?
0: ¿Por qué creo que sucede eso? Me enteré cuando me metí en la industria, digamos, ¿no? Me empecé a meter en la industria, empezamos a, a hacer choice, empezamos a tener reuniones con laboratorios y, y lo que empiezo a ver es que todos los gerentes de salud femenina son hombres, ¿no? Y, y la verdad que con, bastante con una mirada old school, ¿no? Por ahí con una mirada como más moderna en donde, che, tratamos de resolver problemas y independientemente de género, sexo y un montón de, de otras variables, digamos. Sino que es como una mirada super old school, y claro, es imposible que alguien tome una decisión con foco en la mujer si son todos hombres los que están ahí, medio como, como liderando, ¿no? Y, y, me, y medio con esa visión de, de poca empatía o, o de poco de ponerse en el lugar del otro, que me parece que las nuevas generaciones ya no, no traemos eso, ¿no? O sea, ahora es como, che, no me importa quién seas, yo quiero hacerte la vida más fácil. No me importa ni de dónde vengas, ni quién seas, ni cómo pienses, yo te quiero hacer la vida más fácil. Que es un poco como pensamos nosotros, che. A mí no me importa que el producto no sea para mí. O sea, yo quiero construir una empresa que solucione un problema para, para quien sea. Así que cuando detectamos eso, lanzamos Choice, agarramos el primer tratamiento anticonceptivos y mucho foco en, en Women Health, digamos, ¿no? De hecho, nos describíamos como una empresa de salud femenina. Corto hasta ahí, no te quiero spoilear para adelante, pero digamos, esa fue por, por la razón que, que arrancamos con, con anticonceptivos y, y cómo llegamos a, a, a la problemática, digamos.
1: ¿Cómo crees que influyó que sean dos socios hombres? Empezando por este problema.
0: En el negocio, la verdad es que creo que no influyó ni negativo. O sea, no voy a decir positivamente porque lo logramos y pudimos arrancar y pudimos empezar a, a dar la, la, la solución. Nos enfocamos mucha vez, mucho en, en lo negativo. En qué podía tener de negativo que seamos dos hombres haciendo eso. Entonces, lo que siempre tuvimos en claro es que nunca íbamos a poder probar nosotros el producto punta a punta, ¿no? O sea, podríamos hacer todo el testing de cómo funciona la parte de telemedicina, prescripción, que me llegue el medicamento, pero hay algo que era fundamental, es que yo no menstruo, ¿no? Yo no menstruo y yo no tomo el, 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 la pastilla. Y para eso lo que hicimos es, nos rodeamos el máximo que podíamos de personas que consuman el, el producto, o sea, de personas menstruantes. Y con muchísimo ida y vuelta del pain point y de, y de cada parte del proceso. O sea, sabíamos que teníamos un déficit, y tratamos de suplirlo con un montón, un montón, un montón, un montón de, de feedback, de, de, ponernos en el lugar del usuario. O sea, che, ¿qué es el problema de tu consulta ginecológica? No, que yo voy a mi ginecólogo y no me pregunta nada, no me cuenta nada, agarra y me encaja el medicamento que, que es, que ella quiere venderme del laboratorio. Perfecto, eso no puede pasar más. O sea, vos tenés que poder elegir. Te tengo que dar todo el abanico disponible de medicamentos, y, y que sea la, la, la charla más consensuada posible. Perfecto, solucionamos eso. No, pero es un perro porque yo tengo que ir a tal farmacia porque tengo mi cobertura. Perfecto, no vas más a la farmacia, nos ocupamos nosotros. No, pero yo voy cada tres meses a la ginecóloga, ni me mira y me deja la receta en secretaría y me hace ir hasta allá. Perfecto, no vas a ir más a eso. O sea, como ir eliminando todas esas barreras y todas esas malas experiencias que tenía el sistema de salud y adaptarlas dentro de, de, de nuestra plataforma, siempre igual con el check de que lo que estemos haciendo sea un correcto procedimiento médico, ¿no? Porque hay algo que por ejemplo pasa en anticonceptivos es que vos querés poder eh, elegir, yo quiero el anillo anticonceptivo pero si eh, desde el punto de vista científico, vos no podés consumir estrógenos por ejemplo, y el anillo tiene estrógenos, bueno, nosotros tenemos que dar el feedback de que ese método por alguna razón científica, digamos, no está disponible para, para vos, pero que, que te den ese feedback, ¿no? es como no, esto no podés, no, no podés por esto y esto, es como educar al paciente empoderarlo desde ese, desde ese punto de vista para que pueda tener un, un un mejor conocimiento de la decisión que, que se está tomando entonces básicamente para, para hacerlo como long story short mapeamos todo el proceso y en cada lugar que había un pain o, o una queja del usuario tratamos de hacer justamente lo, que, lo, lo, lo contrario o hacer lo que era lo que creíamos que era correctamente pero muchísimo ida y vuelta te juro literal pensé hasta tomar el placebo todos los días porque nosotros como hombres desconocemos lo que es ese laburo no eh, esa carga esa carga emocional de que se retrasa un día la menstruación Y ya aparece como la preocupación Con, con, con suma validez, digamos, ¿no? Entonces nosotros esa carga no la tenemos No tenemos la carga de, de tener que ir a comprar un test Y, y pensar que, que estamos embarazados O sea, hay un montón de cosas O, no, o no, yo no voy a trabajar con esa carga en, en, en la cabeza Entonces, muchísimo ida y vuelta de mirá, O sea, como hasta que nos, que nos, nos tiroteen en ese sentido Mirá, vos flaco, estás haciendo esta empresa Pero no tenés ni idea de lo que es que te pase esto, no tenés ni idea de esto. Y sí, la verdad no tengo ni idea, contámelo, que quiero, pero yo quiero ayudar a, a poder eh, resolverlo, ¿no? Es como, lamentablemente, se me ocurrió a mí la idea, positivamente lo podemos transformar en que si me lleno de feedback, voy a solucionar ese, ese, ese problema que tenés en la diaria y ocupate de otra cosa, o sea, olvídate esto, que yo te lo resuelvo, seguir con, con, con tu vida, ¿no? Que es un poco lo, la, la idea de choice, o sea, olvídate de las filas en las farmacias, de, de las esperas en turno médico, de que la gente no te escuche. Eso olvídate, yo te lo resuelvo. Y seguí con tus objetivos del día a día, que bastante ocupados estamos todos, ¿no? Sobre todo con los que tenemos una vida laboralmente activa. No queremos perder tiempo en eso.
1: ¿Te pasó alguna vez que te pongan en jaque de esto de cómo vos no entendés el problema?
0: Sí, nos ha pasado como en, en algunas reuniones como diciendo, y pero para ustedes es muy fácil, no sé qué. Y la verdad es que... En cierto punto, tiene razón. Para nosotros es más fácil. O sea, es como... ¿Vos no entendés? Y la verdad sí, no lo entendía. O sea, por eso estoy seguramente en una reunión con alguien que lo entiende para, para preguntarle. Y o... ¿Para vos es más fácil? Sí. La verdad es más fácil. O sea, el sistema de salud a veces está más pensado para hombres. O sea... Y ahí es como que se termina aflojando la conversación. Porque realmente... Tiene razón. O sea, no... no yo no... No me quiero poner a discutir sobre, sobre eso, todo lo contrario, yo prefiero que, que me digan cómo y yo tratar de, de arreglar lo que es para lo que nos consideramos como, como equipo, que somos buenos. Nosotros somos buenos arreglando problemas, ¿no? Entonces, no no, no, no soy bueno debatiéndote o, o tratando de explicarte algo que, que, que desconozco porque lo, lo desconozco. Así que sí, nos ha pasado, pero por suerte es como que todo el mundo cuando le digo sí, la verdad de razón es como no lo conozco, es como que ahí afloja por ahí y en vez de ir como más a, un, a una discusión de, como de batalla, cuando se da cuenta que no hay batalla en realidad, sino que simplemente estamos como para, para construir, es como que todo se afloja. Yo creo que eso se puede transformar en una negativa cuando te querés explicar vos algo a la otra persona que encima no sabes O sea, es como yo que, que yo te explique a vos cómo es la menstruación. Yo no me estrubo, o sea, no, la verdad no, no, no tengo ni idea. Pero sí me preocupa que, que vos que sabes no la estés pasando bien, digamos, ¿no? Entonces... La verdad, es como que ha pasado, pero nunca tuve así una discusión fuerte ni, ni nada porque se afloja rápidamente.
1: Claro, está bueno ese mecanismo de, de desarmar la conversación cuando los dos se ponen del mismo lado para solucionar un problema en vez de yo me las sé todas, vengo acá a decirte cómo hacer las cosas. Sí, es
0: que te pones como una posición de, de, de escucha activa en realidad, ¿no? No como de... Ni, ni de querer resolverte todo... Como decís, uh, está lleno de problemas, te quiero resolver porque tampoco está buena esa posición. Sino más de, che, hay un problema. No tenés un problema. Hay un problema porque es agnóstico vos. En realidad le pasa a vos y un montón de personas más. Y yo necesito de tu feedback porque yo estoy construyendo una solución. Y ahí cuando te pones de ese lado como más colaborativo y, y, y de, gracias a vos y todo lo que me digas vamos a poder resolverlo, es como que, que se desarma fácilmente ahí.
1: ¿Qué cosas hicieron bien y, o qué cosas le funcionaron para conseguir buen feedback de las personas que están probando todo esto.
0: mira la verdad que el problema es tan grande o el consumo, o en el mercado que nos metimos el consumo es tan masivo que el feedback lo conseguimos muy rápidamente de la gente que, que nos rodea eh, o sea, no tuvimos que salir a buscar como una campaña de feedback o algo así muy, muy intensivo sino que la realidad es esa misma mesa en la que te dije que sonaban todas las alarmas a las 10 de la noche, nos sentamos y empezamos a construir feedback. Lo que sí tuvimos que trabajar es un poco de escuchar campanas más distintas, ¿no? O sea, la realidad, o sea, para ser sinceros, el grupo de Litva digo, es como perfil OSDE, ¿no? O sea, poder adquisitivo alto, con, con otro tipo de, de problemáticas del día a día, pero la realidad es que el, el tipo de usuario OSDE se extrapola a, a un galeno suismédico, o sea, te, te sirve como para bastantes tipos de usuario o de buyer persona, digamos, ¿no? Entonces, después lo que tuvimos que pasar es como meternos más en salud pública. Che, ¿qué, qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo soluciona otro tipo de usuario este problema? Y meternos más como en política de salud pública, nos reunimos con, con el gobierno de la ciudad para que nos cuenten cómo solucionan el mismo problema de anticoncepción para otro tipo de, de estatus sociales. Después también tratarlo de, 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 de conseguir la mayor diversidad por tipo de, de uso de, de, de medicamento. Hay algunos que usan por el corto plazo, ¿no? Como los anticonceptivos, la pastilla y había otro tipo de, de usuarios que iban por ahí por métodos de larga duración como el DIU y si bien era algo que no queríamos en principio meter dentro del negocio queríamos entender cómo funcionaba o sea por qué una persona iba por un método de largo o sea la primera pregunta que era como che si existe el de largo por qué la gente va por el de corto ¿no? y ahí es como más y vos por qué no te pones el DIU eh, perfecto lo entendí es como es claro o sea más allá de, de la eficacia o de la facilidad hay un montón de cosas acá vos no te interviene en el cuerpo vos no tenés la hormonas yendo por todos lados entonces lo que tratamos de hacer es como tratar de usar dos distintos tipos de usuarios de realidad desde el punto de vista como de su día a día, ¿no? Desde el día a día de un de hasta un día a día de una persona de salud, de, de salud pública. Y después eso tratar de, tra de, de tener muchos muestreos por el tipo de, de método, ¿no? Desde el anillo, el parche, la inyección, la pastilla y cuál era como el proceso de decisión de cada uno para, para poder elegir el, eh, el método. Y después toda esa lógica se la, te se la terminamos enviando al equipo médico, ¿no? Digo, las preguntas que hace el equipo médico, las preguntas que hace en realidad la plataforma de manera automática, es como para poder traer esos insights de qué perfil de usuario estamos teniendo dentro de la plataforma y, y por ahí cuáles son sus expectativas con, con Choice. Pero la realidad es que, como te digo, el mercado es tan grande que si agarras, nosotros agarramos 10 amigas y, y habíamos encontrado toda esa variedad. O sea, teníamos una que iba por el lado del anillo, otra por pastillas, otra que no tomaba también y por qué no toman, ¿no? Y mucho feedback del tema de. El uso de las hormonas, etcétera, y tratar de entender científicamente bien cómo cómo poder informar eso porque también en internet hay, hay un montón de desinformación digamos sobre sobre la ciencia en sí o sea se simplifican un montón de cosas que son bastante complejas para el long story yo también ahí es como que fue fácil conseguir porque hay un montón de gente utilizando eh, métodos anticonceptivos así que hicimos como amigos 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 hicimos encuestas eh, seguimos haciendo ahora entrevistas de usuario como para seguir generando ese
1: Vamos para antes de que Choice existiera. ¿Cómo era tu, tu trayectoria laboral antes de emprender?
0: Mira, yo siempre digo que soy bastante afortunado. Porque mmm, desde el día menos uno, que tengo claro que, quiero, que quería emprender. Y desde el menos uno, te voy a dar un pequeño ejemplo. Cuando estaba en el colegio, me armé un marketplace de jueguitos. Tenía un foro, estaba en un, metido en un foro. ...y había descubierto una persona en China que me, me, podía tipo, hacerme como de supplier de videojuegos. Yo publicaba los juegos en el, en el foro, eh, los juegos de Play 4, de computadora... ...y cuando me lo compraban me daba vuelta y lo traía vía courier... ...todo esto con 16, 17 años, no me acuerdo cuánto tenía... ...desde China y le ponía, le ponía un markup al precio ese. Entonces siempre fui como medio como busca así de hacer algo en tecnología por internet... ...o sea básicamente ahí me, me había armado un marketplace pero recontra manual... Por, por un foro de, de, de jueguitos. Y cuando llego al Litva llego con esto de, de la ingeniería eh, mecatrónica, porque en realidad yo había visto, eh, a mí me gustaba mucho tipo Apple o las empresas como así de, de consumo masivo, medio como, como digitales, y me gustaba mucho como el proceso de producción de, 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 de lo que vendían. Entonces yo llegué como a la facultad medio por eso. Y ahí me guiaron y me dicen, che, no, no, a vos en realidad lo que te gustan son los negocios digitales, no te gusta ponerte a fabricar el producto todo eso, como que te gusta el punta a punta. Terrible, ¿no? Porque en un segundo Yo ni yo tenía claro eso O sea En un segundo Como que me vieran así Y me mandé un break Y después como Estudio la carrera Y salgo Y lo primero que me pongo a buscar Es una startup en, en el IPA por naturaleza Estaba Mercado Libre JP Morgan Todos tipo tratando De llevarse el talento de ahí Y yo tenía clarísimo Que no Que quería una startup Porque yo quería hacer Mi startup y, y para poder llegar a eso Se me ocurrió Como un caminito Que era Si trabajo en otros Voy a aprender Cosas de los startups Para yo después Poder como tratar De llevar toda esa experiencia Al mío Así que de ahí salí a avenida.com, que entré y a los seis meses cerró. O sea, fue terrible, es como mi primera experiencia laboral. Nos, nos echaron a todos a los seis meses porque se había gastado toda la plata de, de la última ronda y no habían llegado a los objetivos. La verdad como experiencia Fue buenísima en realidad, porque vi tipo cómo es... Tener que ajustar, empezar... O sea, todo lo que ahora es por ahí están viendo en los demás startups que está pasando a nivel mundial, yo ya lo vi en ese momento cómo es el proceso de, digamos, ¿no? De, de que ajusten el equipo, de que cada vez reduzcan más lo, lo, los costos, como que se pongan muy, muy fuertes con el tema de los objetivos de, de profit, no sé qué. Y también vi que no salió y nos tuvieron que despedir a todos y vi cómo es que despiden a todos en una oficina y que toda la gente se va llorando. O sea, la realidad es como, como primera experiencia, es medio traumático. Pero aprendí como los, los don't, ¿no? Como todo lo que no había que, que, que hacer para llegar a esa, a esa situación. ¿Qué no hay que hacer? Mucho de la comunicación, por ejemplo, es como que no teníamos por ahí tanta visibilidad de, de lo que estaba sucediendo y nos íbamos enterando por, de repente, no sé, en nuestras oficinas, la veíamos en alquiler en una página, ¿no? Entonces, era como uy, si están en alquiler es porque <ríe> no, esta oficina no va a ser mala nuestra. O de repente recortaban el presupuesto de compras Pero no, pero no había una visibilidad de por qué se estaba eh, sucediendo no sé sea, Mucho como la de la comunicación O sea, la, la gente Si le decís que está todo mal Hasta por ahí se pone en modo de Che, bueno, entonces lo vamos a sacar adelante Pero, pero si no le decís es como que empieza el miedo, el terror No sé, no, no me gustó mucho esa esa parte Igual eh, son cosas que son re difíciles de manejar, digamos No, no es que me ponga en modo, en modo crítica Pero bueno, yo que estaba ahí como, como, como equipo Por ahí en ese momento No sé, me, me, me hacía ruido cuando, cuando sucedía todo eso.
1: Sí, e imagínate el empleado que decidió comprar lo que sea, pensando que iba a tener su trabajo, cuando no.
0: Claro, no. Bueno, eso también. Está bueno, otra que aprendí es como la carga que vos asumís cuando traes a alguien a trabajar con vos. Tenés que tener muy claro, si, son, si dan seis meses, no hay problema, decime. Porque yo, por ejemplo, como estaba saliendo de la facultad, no tengo problema. Que por ahí me dice, che, venía acá y por ahí en seis meses eso no existe. Buenísimo. No tengo drama. Si me decís, no, no tengo drama al final. Y, y, y Pero por ahí si hay alguien que sí tiene drama, eh, está bueno que lo sepa. ¿no? Porque por ahí está dejando una carrera o algo así en algún lugar que, que hace muchos años viene laburando. Y después eso se transforma en una mala experiencia. Entonces... Mucha visibilidad desde el punto de la entrevista de, no sé, cuánto runway tenemos. Che, nos quedan 18 meses. Con esta ronda que levantamos son 18 meses. ¿Estás o no estás? ¿Estás buscando algo de 24 meses? Bueno, por ahí, acá no es. Como que no hay problema. Pero es como medio, todo se basa como en la comunicación, ¿no? Como en la transparencia de, cuando lo bueno, viste, contamos todos los buenos. Crecimos al 200%. Bueno, este mes no crecimos. Y si no crecemos, nos quedan 3 meses menos de vida. Como que puede ser como medio ácido, ¿no? Pero creo que la gente quiere como que, que le des esa... Esa acidez total de ellos después tomarán la decisión. Y si la gente decide no o algo así, es como sumamente válido. Así que de eso, eso me sirvió. También me aprendí un montón de cosas buenas. Digo, los founders, la verdad que eh, eran unos animales, o sea, y eran cero verticales. Yo me senta, entré y me sentaba al lado de, de Alan. Alan un genio, era como que super metido, pero. Es difícil después el, el tema de comunicación, pero es algo complejo de cómo mantener 100% sin una, una, una falla. Pero bueno, ese era, era, era algo como muy puntual. Así que venía, igual como experiencia, digo, me encantó. Me encantó y me llevé un, un grupo humano hermoso, uh, estuvo buenísimo. Y de hecho, algo que sí, por ejemplo, me gustó de, de eso, que cuando, cuando cerró, los fondos se encargaron de que cada persona que estaba ahí tenga un, un nuevo trabajo. Así que muchas de esas personas pasaron a trabajar en el mundo porque hicieron un convenio como de traspaso de, de, de equipo. Y los que era, habíamos entrado como jóvenes profesionales no podían hacer el traspaso porque por un tema como medio como legal. Pero nos sentaron uno por uno con los founders y me dijeron, che, yo tengo un amigo que tiene esto. Y ese amigo se llamaba Mati Casoy y tenía Linio. Y ahí paso de avenida a Linio porque Alan me hace el, el nexo con, con, con Linio. Así que, o sea, se recontra, metieron uno por uno para poder resolver el, ese problema, digamos. Y ahí salté a, a, a Linio que tenía una visión muy similar a Avenida como e-commerce y, y tratar de hacerla ahí como competencia a, a Meli. Pero con un modelo 100% Marketplace a diferencia de Avenida. Que a Avenida le había costado mucho el tema de tener como el capital inmovilizado ahí de stock. Y el futuro ya era como más Marketplace en ese sentido. no Como más como el modelo de Meli. Así que pasé a Linio. Me quedé seis meses nomás ahí. O sea, era, era como otra startup. Pero no otra cosa que aprendí ahí más personal es que para trabajar en un lugar... Tienes que estar como 100% convencido de la visión, ¿no? Como que para dónde va, tenés que estar 100% alineado, si no es como que no disfrutas tanto el día a día. Y ahí como que mucho no, no, no me terminó convenciendo eh, por, por, para dónde encaraba el, el negocio. Yo bajada más de México, por una startup de México, ¿no? Y nosotros éramos como el equipo de, de Argentina. Y de ahí después pasé a, a Garba, que Garba fue como mi primera corpo, por decirlo, o sea, como que lo que rompía un poco de, del caminito startup. Pero, ¿por qué me metí en Garba? Porque arranqué un proyecto de cero. O sea, es como mi startup dentro de una empresa. Que ahí sí me llevé como el know-how de Linio y de Avenida. Y arranqué mi, mi modelo de marketplace dentro de, de la estructura de Garbarino. Y ahí, la verdad, nos fue armamos un equipo de la hostia. Me encantó todo el proceso de armar el equipo de cero. Y pasamos de cero a 3.000 millones de, de annual revenue en pesos, obviamente, en un año. Así que de 0 a mil millones construimos todo mediante, mediante Marketplace. Así que ahí aprendí a hacer crecer las cosas, digamos, como el hypergrowth en ese sentido. Y bueno, después salté a, a, a emprender. Eso es un poco como el caminito. ¿Hubo
1: alguna idea que hayas probado antes de Choice que no haya resultado, que no lo hayas seguido?
0: Sí. <ríe> Cuando salgo de, de Garba salí con otra... Cuando hacemos el salto con, con Nacho, Nacho salió de Litva y se fue al equipo de, eh, Early de MP, de Mercado Pago. Tuvo cinco años ahí y después renunció y se vino a laburar conmigo. Con Danu probamos un modelo al principio eh, que se llamaba Company Builder. En realidad, claro, nos encantaba hacer productos y armamos un modelo de Company Builder y habíamos armado tres startups. Choice era uno, el otro era On Legal, que era una Legal Tech. Y después una que no le habíamos llegado a poner nombre, pero era tipo un Machine Learning as a Service. O sea, habíamos visto que muchas pymes tenían mucho dato y no sabían cómo consumirlo o cómo sacar buena data de, o buena información de ese dato en realidad. Y había como modelos que todos necesitaban, que eran básicos. No sé, un forecast de la demanda, un scoring crediticio. Era como lo, lo, los básicos. Predicción de churn, etc. Muy similar al modelo de, de, de Rocking Data en ese sentido.
1: Ya contamos Rocking Data. Acá ya pasó Freddy. <ríe> claro. Entonces, pausan para el capítulo de Freddy, vuelven, así todo tiene más sentido.
0: Claro, ahí la reco al capítulo de Freddy, que es un fenómeno. Eh, de hecho, me acuerdo que cuando teníamos esa idea se la conté a, a Freddy y hasta me ayudó un capo. Bueno, nos llamamos Excale y, y, y la idea era como agarrar ideas, llevarlas del 0 a 1, y después por ahí del, del 1 al 1000, eh, que, que las tome otro equipo y que las lleve adelante otro equipo. Eh, nos gustaba un modelo de Estados Unidos llamado Atomic la empresa y que de hecho Atomic son los creadores de Hims and Hirs, que es como el Choice de Estados Unidos o sea también como por esa lógica habíamos llegado primero se nos ocurrió el Choice y cuando vimos que Hims and Hirs estaba made by Atomic nos encantó el modelo de, de Atomic y no, no, esa, esa no la avanzamos porque nos chocamos fuerte ahí o sea cuando fuimos a pichear como el modelo Scale nos empezaron a decir pero pará pará ustedes no crearon nada y quieren crear muchas o sea no no están, están en pedo digamos como no, no les va a salir eso y después nos decían, no, no, y además la clave del emprendedor es como el foco y ustedes están repartiendo el, el, el foco entre varias, o sea, todo va a salir a medias, no sé qué. Y claro, nadie nos convalidaba eso y la verdad es que con, con razón, ¿no? Después cuando hicimos un poco más de, de inteligencia, claro, Atomic no, no, no salió como Atomic. Primero salió una startup, la rompieron toda y tenían un nivel de capital y un nivel de, de knowledge, digamos, y un equipo gigante que armaron que ahí re realmente pudieron como diversificar y empezar a ponerse varios e startups como, como company builder. O sea, nosotros no habíamos levantado nunca una ronda, no habíamos pichado nunca y queríamos pichar tres, levantar capital para tres, avanzar tres. Nosotros lo habíamos pensado más desde el punto de vista de la lógica. O sea, yo te quería tener un equipo de tech y que se repague por todos los, los, los startups, ¿no? Era como decir, ¿para qué vamos a tener repetidos? Si sí, por ahí con un mismo equipo puedo armar varios productos, un equipo de marketing puedo performar varias campañas. O sea, más como de la lógica de un montón. Por ahí de, de equipos que se podían consolidar. Y por ahí el que, no, el que no era como negocio, operaciones. Era como tenía que darles, tener su propio foco para cada startup. O sea, desde la lógica tenía mucho sentido. No los convalidaban porque con razón, digamos. Al final no nos enojábamos. Digamos, como no habíamos hecho nunca nada. Y queríamos y le estábamos vendiendo a la gente que íbamos a poder hacer todo. Sí, o sea, así soñamos, ¿no? Eso lo mantenemos. O sea, yo sueño que puedo hacer todo. Pero es verdad que hay como un caminito como para, para respetar. Creo que ahí fue el feedback más grande es como me acuerdo me lo dijo Mati uno de nuestros advisors y early investors es si yo tengo que elegir en invertir en choice que por detrás hay gente que está haciendo varias cosas o choice que solo hay tres personas que se desviven por solo esa empresa yo prefiero ir por los que se desviven y solo hacen en esa empresa no por la otra que hace un poquito de, de cada cosa y, y no tiene foco. Y la verdad es que cuando lo llevas a la práctica es verdad. O sea, vos tenés que desvivirte por, por esa porque es muy difícil de hacerla crecer hasta estatus tipo de unicorn. Es un recontra desafío. E incluso con foco 100% hay muchas chances de que no lo, no lo logres, ¿no? Entonces si sí, esa no salió. Al principio batallábamos un poco porque me da bronca como ¿Por qué la gente me dice lo que yo tengo que hacer? Y en realidad no es que me estaban diciendo lo que yo tengo que hacer sino que me estaban dando un advice y que cuando después validamos un poco tiene muchísimo sentido el advice. Así que esa fue la primera que... Que, que nos chocamos con una idea que teníamos y, y no salió
1: ¿y cómo fue la, la primera idea de, de Choice? ¿cómo era el primer modelo de negocios? el
0: primero fue un, un Google Forms al principio no pusimos mucho foco en el modelo de negocios para ser sinceros ¿viste? ¿viste que está como el caminito recomendado que hagas el Canvas todo sí, el Canvas creo que lo hicimos primero arrancamos con el proceso operativo no arrancamos con el modelo de negocio. y no sé si eso está bien o está, o está mal la realidad yo voy a contar cómo fue algunos van a decir uh no no hicieron el modelo de Canvas no sé qué o, o validaron Product Market fit, no sé, o hicieron un súper análisis de negocio. Para hacer, sus sabíamos que teníamos dos cosas en nuestra contra. Uno, que éramos, no éramos el buyer persona ni el consumidor, y lo segundo es que ninguno viene de Health. Entonces no sabíamos nada del producto ni nada de la industria. Entonces dijimos, no vamos a poner a investigarnos o hacer todo, sino que vamos directamente a la, a la cancha. Entonces armamos directamente un MVP, un MVP de servicio. Llenabas un formulario, ese formulario lo validaba un equipo médico, salíamos a buscar una, una médica, la médica hacía la receta y un Google Sheets para meterle órdenes a una farmacia con la dirección y todos los datos para que te lo puedan mandar a tu domicilio. O sea, choice hoy, básicamente, pero todo recontra hecho a, a mano. O sea, hablábamos por WhatsApp con la usuaria, le mandábamos el formulario, lo completaba, las respuestas la veía desde el Sheets en la médica, con esa información ya veíamos si podíamos prescribir o no, hacía la prescripción y otro Google Sheets para mandar el medicamento. Y aceptábamos todo tipo de método y todo tipo de lo social. O sea, como para lo más amplio posible. Y ahí empezamos a aprender un montón en el campo. ¿Cuál era el método más solicitado? Nos dimos cuenta automáticamente porque era un porcentual, digamos, ¿no? Una tabla dinámica y ver cuál era la marca que más no, nos pedían. Lo mismo con la cobertura médica. ¿Cuál era la, la cobertura que más tenían, porque había poca data. Che, ¿cuál es, ¿en dónde hay más afiliados? ¿En OSDE o en Swiss? Pones en Google y hay muy, muy poca información de eso. Entonces dijimos, vamos toda la, a la cancha, directamente a la cancha. Y tenemos rápido. Después, como habíamos aceptado todas las coberturas médicas, teníamos que empezar a aprender todos los procesos de las coberturas médicas. Entonces aprendimos el proceso de OSDE, que es recontra digital, y el proceso de OSECAC, que es lo peor del mundo. ¿no? O la obra social de pasteleros, que ni siquiera cumple el... ...la ley del plan médico obligatorio. No le da los anticonceptivos a sus afiliados. Entonces, aprendimos quiénes cumplen, quiénes no cumplen... ...los que lo cumplen, cómo lo hacen. La farmacia, cómo hace el proceso... ...que imprime la receta y saca el troquel y lo pega con boligoma. O sea, todo eso directamente a la cancha. Y como era gratis, la realidad es que si algo no, no salía bien... ...el usuario, la verdad que no se enojaba mucho con, con nosotros en ese sentido... porque ya primero, si te habías metido a completar todo eso en un formulario, eras un super early adopter y estás con una tolerancia a, a que las cosas no salgan altísimo. Y lo segundo es que como no queríamos ponernos a rentabilizar ni nada, como no te cobrábamos, también al ser gratis decía, bueno, yo te, es como, juego una ficha acá, si no sale, voy, llamo a mi ginecólogo y hago el turno de toda la vida. De esa manera, eso lo mantuvimos como seis meses en esa modalidad tipo free. Y llegamos a procesar una banda de, 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 de pedidos, no me acuerdo el número exacto. Y de esa forma aprendimos un montón fue la forma como más rápida de, de, de aprender de cómo solucionar el problema. O sea, nosotros estábamos casados con el problema, no con hacer plata, digamos. Después sobre eso empezamos a analizar sobre ese problema, cómo le podríamos mo montar modelos de monetización. Es como, che, hay un problema enorme y ahora vamos a ver si se puede monetizar. Y ahí descubrimos dos variables que la gente estaba pagando por dos cosas básicamente. Una es como por el diagnóstico, por el hola, decime cuál es el mejor método para mí o yo quiero este método, decime si lo puedo consumir. Eso es un, una consulta médica, básicamente, que, que es un diagnóstico, y que ese diagnóstico tenía una primera visita y un follow-on, ¿no? Es como, primero te digo qué, y, mientras que, y una vez que te digo qué, y lo empezás a usar, te empiezo a, me empezás a hacer preguntas de si viene bien, o si te aparecieron migrañas, dolores premestruales, etcétera Entonces, podíamos como cobrar el primer diagnóstico y el follow-on, o cobrar todo como un bundle Che, te diagnostico y te hago el follow-on por tanta plata. Y después lo otro que nos dimos cuenta es que las personas pagan por un medicamento, ¿no? Cuando te metes en un tratamiento crónico, te diagnostican cuál es el mejor medicamento y después tenés que comprar el medicamento. Entonces el segundo modelo de ingreso posible era la venta del, de, del medicamento. Que en la industria de salud hay un concepto que es quién es el financiador del medicamento, que a veces el financiador es una cobertura médica o a, o a veces es el usuario, ¿no? El financiador de un IBUPIRAC sos vos porque vas y lo pagas, y el financiador de un anticonceptivo es tu cobertura médica porque te lo paga al 100%. Pero digo... Al final a alguien se lo vendo, no importa quién, con distintas condiciones, seguramente uno me paga en vivo en efectivo el otro me paga 60 días, pero al final hay alguien que te paga por un, por un medicamento. Eso es lo que, lo que después salimos a ejecutar, ¿no? Un costo por consulta, que al, al principio lo cobramos como una suscripción mensual y el segundo es un, un costo por el medicamento, que a veces lo paga el usuario a veces lo paga la, la cobertura médica. Esos son como los basics del modelo de negocio y después arriba de eso hay un montón de cosas como cross-selling, Digo, si yo tengo personas menstruantes o, por ejemplo, en difunción eléctrica, personas sexualmente activas, yo podría vender desde una copa menstrual hasta un juguete sexual, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos haciendo el diploid de eso, estamos vendiendo juguetes sexuales dentro de, de, del mismo scope, porque una variable que detectamos que también estábamos solucionando, además de la fricción que tiene el proceso, es el estigma. Nos llegan comentarios muy, muy lindos de, gracias a ustedes, que lo hacen como no estigma, desde la privacidad de una telemedicina hasta que el packaging es discreto, y no me juzgan eh, por nada, digamos. Nos llega, por ejemplo, mi ginecólogo no me quería prescribir porque decía que iban contra la religión. Tipo, ¿qué? Era como... En Choice, no, no sé, te prescribimos lo que vos quieras. No, no, no hay un tema de religión. Descubrimos que estábamos solucionando también una variable como de estigma. Vemos que hay negocios que por ahí no son puramente medicinales, ¿no? como puede ser un juguete sexual, que tiene un montón de tabú alrededor, que había una oportunidad de cross -selling. Desde que una persona que consume anticonceptivos o un medicamento de difusión, Podemos extrapolar que es sexualmente activa y por ende podemos vender un juguete. Pero también creemos que lo puede consumir acá y no en un sex shop por el tema de cómo tratamos nosotros el, el punto de vista del, del estigma, ¿no? Y cómo hablamos de, de ciertos temas. Clown Story Short también en ese sentido. Arrancamos por el problema. Entendemos cómo solucionar ese problema y después empezamos a pensar cómo montarle arriba modelos de, de, de monetización, ¿no? Porque para nosotros lo más grande es solucionar un problema. Si no hay problema para solucionarlo, no hay nada.
1: Claro, pero ¿por qué decidieron no cobrar? Porque eso también es parte de validar que además de que haya un problema, hay alguien que quiera pagar por eso.
0: Tal cual. Es que nosotros dividimos Product Market Fit en ese sentido, en arrancar como validar eh, la fricción y qué tan grande era. O sea, el framework de cada cuánto se repite de qué tan grave es ese problema y a, a cuántas personas están, están con ese problema. Que eso ese framework lo vimos ahí en Singularity con, con Pascal. Me acuerdo.
1: Le mandamos un beso a Pascal. Pascal Finet. Claro,
0: le mandamos saluditos. Y después dijimos... Y después vamos a, a validar si, si monetizan. O sea, no veíamos una urgencia de querer solucionar todo al mismo tiempo. Porque... Cuando vos agregas la variable de validar la monetización, suben un montón las expectativas, ¿no? Del nivel de servicio. Ah, entonces espero que me llegue con bolsita, que me digan cuál es el tracking code del, del pedido y que, prox y que vean en alguna plataforma cuál va a ser mi, mi próxima fecha de refil. No estábamos para hacer eso. No teníamos ni el presupuesto, ni teníamos ni idea cómo hacerlo, la realidad. Entonces, lo que hiciste es como dividir el Product Market Fit por, por, por etapas. O sea, primero validemos cuál es el problema, creemos una solución para eso, veamos si esa solución es mejor que el camino tradicional, y después empezamos a, mover, a meterle arriba capas de monetización para ver si la gente está dispuesta encima a pagar por esta solución, o si a la primera que ponemos, che, a partir de ahora cobramos 100 pesos, prefieren todos volver al camino tradicional. Y, y después la segunda es medir la elasticidad del precio, ¿no? Es, che, ¿están dispuestos a pagar? Sí, bueno, 100, sí, 200, sí, 300, sí, 400. Y ahí ya te metes como en algo más de, de iteración y de optimización de los márgenes, ¿no? Entonces lo dividimos en dos porque para mí un, un, un error es que si te querés llevar el pricing a hoy subís las expectativas y por ahí rompés en la marca y ya la gente no confía en Choice porque no, yo una vez pagué 100 pesos y el, el funcionamiento fue horrible. Ahora, che, no, che, yo no, no pagué nada y el funcionamiento fue más o menos. La verdad que estoy dispuesto a seguir por cero pesos. Y el, mientras tanto nosotros teníamos el, el trabajo de que ese más o menos se transforme en un increíble. Y cuando es increíble o sea, ese, esa experiencia como wow ahí ya te puedo empezar como... Como a cobrar. Así que como no teníamos una urgencia de generar como revenue, estábamos haciéndolo como un side project, yo esto te, te hablo pre-investment además, ¿no? Todo esto fue pre a conseguir la, la primera ronda. No teníamos una urgencia en ese sentido de hacer plata, hacer plata, era como, no, solucionamos el problema después vemos cómo hacemos plata y después vemos si este problema se escala al resto de la región que fue la tercera validación, si es solo Argentina o si lo en todos lados, ¿no? Eh, y ahí sí fuimos más por ahí de la, de la teoría de si ese, ese journey era igual en todos los países o o cambiado y cuando hicimos todo eso teníamos una base de subscribers creo que eran como 500 suscriptores llegamos sin, así así bootstrapping full que estábamos cobrando que estaban dispuestos a pagar por, por Choice y que teníamos un MVP montado en varias plataformas no code digamos o sea que no era más un Google Form era un poco más más serio teníamos un poquito de Wix y algunas cosas que habíamos llegado a desarrollar con, con el primer equipo de, de, de Tech que eran dos personas que venían trabajando conmigo antes en, en, en Garbarino y con eso fuimos a la ronda, digamos, ¿no? Fuimos a buscar la ronda de inversión. Y ya con un montón de conocimiento del benchmark de afuera. Que este modelo de negocios nos dimos cuenta que afuera ya existía. Y ya bajando los modelos de revenue o, eh, o, o, o la forma de funcionamiento del producto ya mucho más parecido a, conceptualmente por lo menos, a, a cómo funcionaba afuera. Pero sí, o sea, coincido en eso. Digo, tenés que validar que la gente está dispuesta a pagar. Lo que yo no, no, no creo que sea necesario, y, y lo, lo dejo así como agnóstico, porque esto fue nuestra experiencia, que lo tengas que hacer del momento cero, sobre todo si desconoces el problema como nosotros, que no teníamos ni idea de la industria de salud, ni, ni cómo se tomaban los, los anticonceptivos. O sea, porque hay muchas chances de que, de que te, la, te la mandes, digamos, que la cagues. Y si la cagás cobrando encima, che, el reembolso, denuncia de ofensas o sea, Hay un montón de cosas que te compras que no están buenas que te las compres en, en ese momento.
1: Bien, me gusta que esto es, es otra forma, y por eso te lo pregunto, porque por lo general siempre es como. Validar y validar el problema del modelo de negocio que alguien tenga que indica pagar. Entonces me gusta que podamos mostrar cómo lo hicieron ustedes, porque si bien suele haber como el caminito emprendedor, hay otras formas, de, a veces que funciona una cosa, a veces funciona otra, así que acá tenemos otro ejemplo. Con esto que decías que te metiste en una nueva industria, ¿cómo hiciste para aprender pasando del e-commerce a aprender cómo es
0: la industria de la salud? Bueno, ahí muy parecido al journey que hicimos con anticonceptivos. O sea, primero tenés que asumir que no sabes nada. Y si no sabes nada, tenés que, tenés que empezar a saber, digamos, ¿no? Y lo dividí en dos. Porque es, me gusta mucho la práctica y la teoría. Así que cuando renuncio a, a Garba y hago, o sea, a, a, asumo que no sé nada en el Instituto de Salud, lo primero que hago es me pongo a estudiar. Y me anoté, en, me acuerdo, en, en UDESA, eh, en el curso de Health Tech y en el curso de Economía de la Salud. O sea, dije, che, necesito saber cómo, para dónde va esta industria futuro y necesito saber cómo funciona económicamente la, la industria. Ahí aprendí el tema de los financiadores, de la salud pública, de cómo funciona un laboratorio, un montón de cosas. Eso como desde la teoría, ¿no? dije che, necesito capacitarme, necesito un par de checks en mi, en, mi, en mi LinkedIn, ponerle. Y después lo segundo que hice, en Garba conocí a Martín, que es de Drogerías de del Sud. Y lo llamo, cuando se nos ocurre la idea de Choy, de hecho es a la primera persona que llamo y le digo, che, se si me ocurrió, eh, o detecté este problema, le digo, ¿por qué no vendemos los medicamentos directamente del laboratorio? O sea, ¿por qué está aquí en la farmacia y todo eso? Y me dice, no, 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 pibe, esto funciona así. Y me explica cómo funciona la industria de la salud y, y, y me empieza a hacer como un intensivo, empiezo a hablar mucho con Martín. Y es como medio quien me apadrinó en ese sentido Y me dice, no, están las mandatarias, está la droguería, está la farmacia, está el mayorista, está el laboratorio Estos son, los laboratorios son dueños de esto y esto Las mandatarias se ocupan de hablar con, con las coberturas médicas La farmacia tiene el convenio con la cobertura médica, por ende nunca puedes pontear a la farmacia Bueno, me empieza como a hacer un, un intensivo, me invita a la droguería, me genera reuniones con, con farmacias de hecho, los otros que me enseñaron mucho son los dueños de la farmacia. Ellos tienen un montón de conocimiento de la industria y además frontean con el usuario, que es algo que le falta al laboratorio muchas veces, que te explica cómo funciona, pero el que recibe al, al cliente con la receta toda vencida y que hace 30 días que está tratando para conseguirla y, y llega a la farmacia y encima le dice que faltó una firma o que le faltó un número, es la farmacia. Y encima tiene que agarrar y darle un abrazo y decirle, sí, perdón, esto, esto es así... ...y ponerle como la mejor de la onda. Así que la farmacia tiene un rol fundamental en el, en el sistema de salud... ...que es de contención y encima de, de dispensa, ¿no? Así que la farmacia también... ...mucho y de vuelta con los buenos de farmacia. Yo no sé nada, contame todo. Vengo acá a aprender, yo quiero ayudar. O sea, desde ese punto de vista. Y después también mucho intro con laboratorios. O sea, básicamente me rodeé de todos los que saben... ...escucha activa y tratando de entender... ...por qué hacían las cosas de esa manera, cuáles eran sus trabas... ...por qué la innovación no estaba surgiendo en esta industria porque es, está llena de regulaciones, etcétera, etcétera. Así que desde la teoría, capacitarse. Y desde la práctica, ir a, a patear la calle, digamos, con los que están todo el día, lo mismo con los médicos. ¿Por qué? ¿Por qué no le preguntás esto al paciente? y Porque no tengo tiempo, porque de me paga 400 pesos a 60 días por la consulta. Entonces mi incentivo es tener la mayor cantidad de consultas posible, no que sea buena la consulta. Entonces en cinco minutos le digo al paciente, no sé qué. Entonces le digo, claro, el médico en realidad, obviamente, no es que tiene ganas de atender rápido. El modelo de incentivos está mal puesto, digamos, ¿no? Eso tiene que ser un incentivo por calidad. Entonces, cuando hicimos choice, no tenemos variable en el equipo médico. Es un, un fijo. Digamos, y, y si tenés un buen NPS, seguís con nosotros. Si tenés un mal NPS, no trabajás más en choice. Digamos, es como más básico, ¿viste? Es como, como nos mira a nosotros en cualquier trabajo. Si vos le pones un variable, obvio que van a querer atender infinitos pacientes sin importar qué. Entonces, entender bien por qué las cosas se están dando así, ¿no? ¿Por qué la prepaga traba el proceso? Y porque lo pagan ellos. Igual es el negocio de una cobertura. Tratar de pagar lo menos posible. Perfecto, bueno. Entonces entender cómo venderlo, por ejemplo, ¿no? Eso. Pero pará, si vos vendés más anticonceptivos o si la gente toma mejor los anticonceptivos, hay menos embarazos no planificados. Y lo peor como coberturas que puedes pagar es pagar un parto en realidad, ¿no? Porque todo el costo de hospitalización o de reservar una cama por una semana o todos los costos después de maternidad es muchísimo más que la caja. ¿No? Entonces te conviene que la, que la gente pueda tener su anticonceptivo en tiempo de forma. Entonces cuando vas con ese speech te lo terminan comprando. Cuando vas con el médico lo mismo. Ah, pará, entonces no te voy a poner más es variable. O sea, entender mucho de, del problema. Creo que nos jugó a favor al final no venir. Porque por ahí si, si venís de la industria crees que te la sabes un poquito más. Y a nosotros nos jugó a favor que no sabemos nada. Y al día de hoy te digo, sé un montón, un montonazo, pero todavía no sé nada, digamos. Me falta un montón. Y cada vez que abrimos una vertical nueva, eh, sé menos. En ese sentido, ¿no? Cada vez que... Para, no, para nosotros embarcarnos en un nuevo negocio... Es embarcarnos en algo que no sé. Y, y eso naturalmente a mí me divierte igual, ¿no? Pero cuando hablo la vertical de dermatología... O la vertical de urología... Tengo que volver a aprender todos los triage médicos, ¿no? ¿Cuáles son las informaciones que necesito de ese paciente? ¿Por qué? ¿Por qué es importante entender... Si es un paciente depresivo o no... En urología para la disfunción eréctil ¿Y por qué es importante entender... Si tiene hipertensión o no en la anticoncepción? O sea, cada vez que pasa eso... Lo primero que hago es llamar a todos los expertos de eso y que me cuenten. Y después en base a eso, diagramamos la, la oportunidad de, de negocio, que se divide en el problema y en la oportunidad de monetización. Esas dos grandes variables. Pero primero hay un funnel gigante con un oído, digamos. Y escuchamos, escuchamos, escuchamos y procesamos y pasamos a, a negocio.
1: Esto es súper interesante como que se les suele llamar como hacer las cosas con ojos de principiante. ¿No? Como aprender desde cero Venir, en este caso que no venían Con todo ese bagaje histórico Pero sino cuando haces las cosas Como preguntar por qué Y enfrentarlo como si fuese la primera vez Que lo estás haciendo Para poder detectar todas estas cosas Esto me parece recontravalorable ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo fue para vos renunciar A la relación de dependencia? ¿Cómo fue esa transición y cómo te lo preparaste?
0: Fue bastante fácil por dos cosas. Porque, una, Garberino eh, ya no estaba muy bien como, como empresa. Estaba en un momento muy difícil con el tema del pago de sueldos. Y estructuralmente ya estaba. Era difícil dar servicio. Porque por ahí la, la parte financiera empezó a, a afectar a la operación directamente. Eso es lo más complejo. Porque cuando no puedes trabajar, es mucho más difícil que cuando pasan otras cosas. O sea, no es. Te cortan la media luna de los viernes, digamos. Eso no. no al fin y al cabo es como, a mí la verdad no, no, no me importa mucho. Pero cuando es difícil hacer y sentís que estás como estático, es un poco más complejo. Eh, es la empresa en la que más crecí, en la que generé el mayor aprendizaje. La calidad humana es increíble a tan nivel y, y técnica era increíble que me llevé a gran parte del equipo. Hoy la mitad de, de, de Choice es carolina ¿no? <ríe> Pero me, me, me terminó empujando porque ya, ya no iba para más, digamos. O sea, como muy difícil, ¿no? Entonces, eso fue una de, la, de las variables pero en realidad la más grande es, ya está, digamos, ya, yo ya quería saltar. Si le iba bien a Garbarino yo ya había arrancado, yo choice. Choice lo arranqué en, en paralelo. Y lo traté de llevar, ir llevando hasta un lugar en el que no sea un salto a la pileta vacía. Saltamos a la pileta con un poquitito de agua, por lo menos, ¿no? Como que ese poquitito de agua en realidad habla bien para mí de, de vos. Porque como emprendedor una de las tareas es diversificar los riesgos, ¿no? O bajar. Lo, los riesgos. Tampoco está bueno que, que te mandes cuando todo piletazo, todo piletazo con, con todo vacío, ¿no? Porque la realidad es que está bueno, desde el punto de vista del storytelling está hermoso. Y yo pegué el salto y... Sí, está bueno, hay que pegar el salto a veces, pero si podés validar algo antes, vas a hacer que, que tu tasa de éxito sea mayor, ¿no? O sea, si podés validar por lo menos que hay, el problema existe y que hay muchos y que pagan lo más chiquitito que puedas, no importa, saltás con una base en la que después puedes construir, ¿no? Porque después obviamente tenés que tener accountability por tus decisiones que, que, que tomas. Entonces, yo, Choice lo arranqué en paralelo, lo traté de llevar. Era un proyecto que hacía, y ahí también con mucha responsabilidad, lo hacía de 8 de la noche a 3 de la mañana, o 3, 4 de la mañana. Después estaba foco en Garbarino. ¿Durante cuánto tiempo? Bastante tiempo. Y ahí me jugó a favor eh, la pandemia para eso, pero durante casi 6 meses lo llevé así. O sea, noches y noches. Durmiendo poco. Pero la verdad que no se sentía como un dolor. Estaba divertido. Y fin de semana. Los fines de semana eran el mom las reuniones con, con Nacho. Las teníamos los fines de semana. Y le metíamos los findes a, a full. Y teníamos una persona que durante la semana. Hacía como más el always on operativo. Para que el, el negocio siga fluyendo operativamente. Entonces llegó un punto. Me acuerdo que fue creo que julio del 2020 que ya el negocio había crecido digamos, o, el, o el, este MVP había crecido bastante y se combinó con la situación de, de Garba en plena pandemia y ahí decidió dar el salto porque la otra variable que apareció es que la pandemia a nosotros en realidad nos jugó a favor en el sentido de que todo lo que nosotros pensábamos que iba a suceder mucho a más largo plazo sucedió de repente ¿no? el delivery de medicamentos, la receta electrónica eh, la telemedicina o sea que los doctores adopten y confíen en la telemedicina, apareció y cuando percibí el momentum, viste, es como, che, tengo algo MVP que estaba creciendo. Apareció justo la pandemia, que en este caso jugaba a favor en, en términos de aceleración digital. Y encima Garba es como que me estaba dando el, el, el empujón. Dije, bueno, boom, momentum, ahí, ahí salté al mundo de, de emprendedurismo. Pero salté confiadísimo en, en porque yo siempre quise emprender también. Por eso digo que soy una afortunado porque para mí es, es bastante difícil tener bastante claro las cosas de, desde el momento como cero. ¿no? Yo te dije que salí de la facultad sabiendo que iba a aprender. Simplemente era ver en qué momento ¿no? y con qué cantidad de, de, de experiencia.
1: Ahora, cuando vos decís que saltaste teniendo un poquito de agua, ¿qué cosas concretas veías para que le pueda servir a otra persona que, que
0: lo está escuchando?
1: Para decir como cuánto es un poquito de agua.
0: Lo voy a como en hard y soft. Hard es, depende mucho de las métricas de tu negocio. O sea, empezamos a ver que subía el cube de subscribers, que el, el, el feedback de los usuarios era muy positivo, que empezaban a aparecer los primeros usuarios que estaban pagando. O sea, como aparecía growth en términos de, de subscriptions, aparecía el primer revenue, por más poquito que sea, y aparecía un muy, sobre todo un muy buen feedback. O sea, che, al fin alguien hizo algo que era básico para nosotros, digamos, ¿no? Y muy gracias, o sea, unos mensajes hermosos de que haya aparecido el, el negocio. O sea, un muy buen NPS, si querés, de, de, de fondo, ¿no? Entonces, como, bueno, hay subscribers, hay NPS y hay revenue. Y ahí depende, como, el, la cantidad va a depender, como, de tu tolerancia al riesgo. Pero a veces che, si aparecen dos, ya estoy. Bueno, yo necesitaba que aparecieran un poquito más, porque me parece que un muestreo de, de 50 a 100 usuarios, por ahí no, no es mucho, ¿no? Entonces, nosotros dimos el salto con 500 usuarios en, en ese sentido. Y en soft es cuando te empieza a, a, a aparecer eso de, de lo que yo llamo como ese momentum, ¿no? Uh, esto me está empezando a gustar más que lo que hago tradicionalmente. Uh, esto me está empezando a llenar bastante el alma. O, o me moviliza mucho. Y ya creo que, la verdad, pasé como algunos otros soft skills de haber liderado un equipo, porque esto voy a tener que liderar mucha gente. Ya pasé eh, experiencias por ahí difíciles, porque en esto va a aparecer experiencia difícil, o sea, también como, che, creo que estoy ready, ¿no? Y ese, el creo que estoy listo, eh, depende, por ahí, es, es muy puntual de, 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 de cada uno. Una que, que hicimos también, Piola, con, con Nacho, y, y lo dejo ahí como, como una práctica positiva para nosotros. Nosotros, de antemano, ya sabíamos que queríamos emprender juntos, pero no habíamos trabajado nunca juntos. O sea, yo con él estudié en la facultad, estudiamos juntos en el Litva, nos, fuimos, nos íbamos de viaje una vez por año juntos porque compartimos grupo de amigos y todo, pero amigo no es igual a eh, socio, ¿no? Entonces tenés que validar también. ...que podés trabajar bien. Entonces con Danu, o sea, Nacho igual Danu, porque yo le digo Danu. Lo que hicimos años anteriores a, a, a emprender, dijimos, empecemos a volver a estudiar juntos. Entonces eh, hicimos un curso de producto y después hicimos un curso de programación. Bastante intensivo los dos de bastante tiempo juntos, tipo nueve horas por semana capaz. Y dijimos, y después de cada clase, intentemos ir a la clase de uno a comer un asado y charlar sobre ideas de negocio y cómo nos repartiríamos las tareas de un negocio y cómo trabajaríamos, como para seguir profesionalizándonos o, o conociéndonos un poco más en, en el punto de vista profesional. Eso estuvo bueno porque así fue como se terminó ocurriendo después la idea de, de, de Choice, ¿no? de, de compartir mucho tiempo juntos y de entender de cómo nos dividíamos las tareas y cómo trabajaríamos y dónde creemos que está la oportunidad y de tratar de aprovechar las oportunidades. Eso estuvo bueno, eh, también me, me, me copó. O sea, como validar a tu socio también, ¿no? Eh, validen que puedan trabajar juntos. Porque por ahí después tenés una idea hermosa y te llena el alma, pero te equivocaste en, en el socio que era el indicado, digamos. O sea, no era el indicado y, y por ahí tus sueños apagan en dos segundos. Y la verdad, en mi caso, yo estoy feliz de, de trabajar porque no hay, nada, no hay mejor división que la que tenemos con, con Dani.
1: Bueno, felicitaciones por la ronda de inversión. Técnicamente, contanos para alguien que nunca lo hizo, que es tipo
0: <risa> muchísimas personas,
1: cómo es levantar una ronda de inversión y qué se le suma en este contexto donde no es tan fácil levantar plata como lo era antes.
0: No, es terrible. Es eh, una montaña rusa, es un electrocardiograma levantar una ronda. <risa> Una ronda y sobre todo ahora. A ver, voy a tratar como hacer el... el eh, de inicio a fin. Lo, lo, lo voy a, a contar con ejemplos. Que me parece que es lo que la, a la gente más le, le divierte. La ronda que acabamos de levantar. O sea, literal, la acabamos de cerrar la semana pasada. Y ahora estamos anunciando... Eh, ayer la anunciamos por primera vez en medios. Y hoy seguimos con, con, con eso. La arrancamos a armar en enero. O sea, un semestre entero nos llevó de, de trabajo. O
1: sea, nosotros estamos hoy grabando en julio de enero a julio
0: exactamente de enero a julio un montonazo por suerte lo primero que hicimos bien creo es tenemos un muy buen equipo preseed no nuestros investors preseed eh, son muy grosos y tienen mucho conocimiento y la persona con la que validamos un montón de cosas es mati Nissenson, que es advisor y early investor de eh, nosotros para nosotros como un cofounder eh, hablamos todos los días tenemos un grupo eh, nos llena de feedback eh, nos, nos, como que nos ponen la bala bien alta Y Mati en enero me dice Che, deberías empezar a armar la, la, la ronda Porque te va a llevar como En el worst case scenario, 6 meses O sea, literal, dijo, me dijo así Y eso, no me pregunten Qué cuenta le hace Mati en la cabeza Pero ya vendió dos startups y tiene un fondo O sea que lo que tiene es experiencia Y viste que esa que a, mirás así un poco arriba Y decís, más o menos tres, Entre 3 y 6 meses, seguramente fue así pero que el cerebro por detrás tiene un montón de variables que está analizando, aunque parezca que lo tiró así al aire, me llama, me dice, seis meses. Digo, perfecto, si Mati dice eso, vamos a hacerle caso, porque nosotros nunca pasamos por este proceso. Entonces, lo primero que hicimos, nos reunimos con, con, con Danu y con Sofi, que Sofi es quien lidera UX, y dijimos, tenemos que armar un storytelling, tenemos que armar un deck en donde vamos a contar cuál es el problema, cómo lo resolvemos, y cuáles son los next steps de, de, de choice Ese proceso nos llevó una banda de tiempo Yo pensé que iba a ser una semana Tipo armar una PPT Una semana nos llevó literal un mes O sea, porque esa PPT Te empezás a repreguntar un montón de cosas Que por ahí en el way son Vos seguís Che, ¿y cuál es la visión acá a 5 años? Y sí, yo la tengo clarísimo ¿Cómo lo bajo a un roadmap de 5 años Con números con todo tipo super hard? Che, el problema lo, lo recontra sabemos Bueno, ¿cómo lo dibujamos en un diagrama Que quede Perfecto para el que nunca vio el problema y nunca vio health, porque lo que nos pasaba también, o sabíamos, es que el 2% de las inversiones van a health, por ende nadie va a saber de health, porque nadie está viendo, todos estaban todo, todo con fintech, digamos, ¿no? Entonces tenía que ser súper fácil de explicar, súper fácil los economics, súper fácil el moonshot, etc así que nos llevó un mes así que ahí primer aprendizaje para cualquiera que levante capital si va, quieren arrancar en, en, en enero ah, empiezan a pensar el de que en diciembre digamos, porque lleva un montonazo de, de tiempo hacerlo lindo hacerlo claro y que tenga todo lo, lo que uno se sienta confiable porque esa es tu carta de presentación o sea y si tu carta de presentación ya habla mal eh, o sea es, es, la, es la presentación que habla por vos vos no vas a poder estar hablando al, al, al investor ¿no? entonces eso tenía que estar hermoso. Así que ahí hicimos mil benchmarks con otros decks que habíamos conseguido de internet o de otros founders. Se la tiramos a, a nuestros investors propios para que nos iteren y nos digan, che, yo a mí me llega esto y ni abro, ni abro el mail. tipo Es como, bueno, y, y empezamos a, a, a iterarlo un, un, un montón por eso, con gente grosa, que por suerte la gente grosa ya la habíamos conseguido en el pre -seed. Así que investors no es igual plata. Es plata más knowledge. Y eso es clave. De hecho, te diría que la plata es casi un segundo plano. O sea. Lleven gente grosa Nosotros por suerte Tenemos gente muy muy grosa Así que eso fue lo, lo primero que, que hicimos Nos llevó un montón de tiempo Después eh, empezamos a, a armar las primeras calls con, con investors ¿no? Y ahí también Con anticipación ¿Por qué? Porque no es un tema de que Te lo compren rápido o te lo compren lento Cuando te manda el calendar El investor Tiene fecha a 35 días más o menos Es como el, como el turno del ginecólogo En ese sentido entonces por ahí perdiste un mes solo porque el otro está full de calls. O sea, así como vos vas a picharla hay un montón de startups picheando. Eso también. Y para poder suplir ese error de desconocimiento por ahí cuando yo fui por primera vez, lo que hice fue entonces tratar de contactar a la mayor cantidad en paralelo. ¿no? Entonces por ahí había unos 30 días, había otros 5 días, había otros 7 días. Y eso me generó como un pipe de un montón de, de calls. Otro learning ahí, arranquen por los más chiquititos a los más grandes. Porque la calidad de validación de un VC chiquito no es igual que un, un, uno grande ¿no? y yo ahí arranqué medio como mezclado y lo fui ordenando en el, en el camino son cosas que son lógicas pero en, en el día a día porque mientras tanto encima tenés que seguir operando el negocio ¿no? y sigue se, 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 o sea, siendo el CEO y tenés que hacer todas las cosas que hay que hacer en el día a día son cosas chiquitas que se te empiezan a escapar o también porque por ahí no, no, no tenés ni idea si es Qué, qué tan grande es, cómo medís la dimensión de un fondo, si porque pegó 20 startups bueno o por la cantidad de plata que levantó, no sé, hay como varias variables, ¿no? Pero o se te van escapando. Entonces, lo otro ahí, en, muchas en paralelo, traté de ordenarlos y, y armé como un, un pitch básico, ¿no? De cuál era la estructura de lo que le quería contar en esos 15, 20 minutos que, que, que te dejan. Y a medida que me iban dando feedback, lo que traté es que las preguntas que me hacían o las que las empieza a responder directamente el deck, o ya beberlas dentro de mi storytelling, ¿no? Entonces el pitch tenía como que iterarlo millones de veces. Y algo importantísimo, el idioma. O sea, practiquen en... en yo tuve que pichear en portugués, en inglés y en español. En español. Y practiquen mucho, sobre todo, cuando no es tu idioma eh, nativo, digamos, porque algo que es muy difícil de comunicar en otro idioma es la pasión. Cuando te empezás a concentrar tanto en, la, en el tecnicismo del otro idioma por ahí, porque no hablas todo el día en ese idioma, la pasión a veces es, 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 es medio difícil, ¿no? Como las palabras, como todo así, como lo, como lo decís el tono? No sé qué, es como un poco más difícil cuando te vas a un idioma que por ahí no lo manejas al 120%, porque para ese nivel como... De pasión y todo Tenés que manejarlo no, al, al 120 Yo fui al colegio bilingüe Y te digo que no alcanza digamos, es, es más En ese sentido Entonces eso fue lo, lo otro El pitch Y iterándolo Entonces Lo que sí hicimos bien Acá conté como las, Todas las que Me fuiste hasta Villande Y las fuimos como arreglando En, en el camino Cuando empezamos a hablar Nosotros ya nos, nos, Yo ya por lo menos Empecé a dar cuenta Que el mercado estaba un poco roto Desde enero y febrero Ahora lo, lo vemos en formato De, de, de despidos ¿no? Estamos viendo el, el resultado De lo que nosotros ya veíamos viendo ¿Por qué lo, lo veía viendo que estaba complejo? Porque me hacían preguntas que no eran de etapa CID. Me preguntaban muchísimo sobre cómo hacer plata en, en escala, digamos, ¿no? Como decir, me hacían preguntas por ahí de serie A o serie B. Che, ¿cuáles son los márgenes? Hacemos un desglose de todo el margen, uno por uno. ¿Cómo vas a escalar este costo? No sé qué. Que por ahí eso es más como cuando ya estás en una etapa un poco más adelantada que te pones a optimizar a fondo el P&L para que en vez de tener 70 puntos margen tenga 100 este, ¿no? Y acá estamos más como todavía validando Product Market Fit entre varios países. Es como estamos en una etapa un poco más eh, temprana. Entonces cuando yo empiezo a ver ese, eso que me preguntan tanto en detalle, yo consulto, che, y este tipo de cosas, porque qué están viendo en esta etapa? No sé qué. Y me empiezan a, a contar, ¿no? Porque está... Eh, en, en el camino a mí me aparece la inflación en dólares. Me aparece la guerra de Rusia-Ucrania. O sea, en el camino me empiezan a aparecer todas esas cosas. Y yo lo veo en formato de pregunta de rentabilidad, básicamente. O sea, cómo, cómo mi inversión se repaga más que antes. Porque ahora la plata no está fácil, básicamente. Entonces, lo que sí hicimos bien. Y, y para la empresa fue un proceso bastante traumático. Porque tuvimos que traer un montón de cosas a hoy. Y trabajar infinitas horas, literal. Es cada cosa que nos decían... Agarramos y te dábamos el producto directamente. No, la PPT. El producto. Entonces, si me decían, ¿por qué no está en otro país? Íbamos y, le, y lo lanzábamos el país. O sea, siempre que tenga sentido, ¿no? No es que, te, no es que nos empezaron a manejar el Roma. Yo tenía previsto lanzar México en Q4 2022. Lo pasé a Q1, digamos. ¿Por qué? Porque me decían, Buenísimo que quieras lanzar México. Acá no aceptamos promesas, por ejemplo. Acá aceptamos hechos. O sea,. Vení, entonces, a buscar la ronda cuando tengas México. Porque yo te invierto... Invertite ahora, invertite cuando esté en México. Prefiero invertir cuando esté en México, ¿no? Entonces empezamos a traer a hoy un montón de cosas que teníamos para adelante. Porque vos como, em como emprendedor por ahí decís... Sí, no lancé México porque no tengo plata. O sea, justamente vengo a esta para juntar plata para poder lanzar México. Y ellos te dicen... Perfecto, pero yo prefiero poner la plata cuando esté en México. Porque no invierto en promesas. Prefiero que lo tengas, ¿no? Y así, y tenés dos tratamientos nada más. ¿Y por qué no tenés cuatro? y porque estamos hackeando cómo hacer que eh, el producto lanzar un tratamiento nos cueste menos que el próximo ¿no? o sea que cada vez el próximo sea más rápido de, de lanzar bueno cuando hackees eso a nivel tecnología avísame y te invierto entonces agarramos y dijimos hackeamos ahora y ahí en abril lanzamos dos tratamientos más o sea veníamos lanzando un tratamiento por trimestre y de repente en un mes lanzamos dos tratamientos entonces estresamos al máximo el producto para que cada no se transforme en un sí Digamos, en ese sentido, ¿no? Y después le íbamos agregando el pitch y le íbamos agregando el deck. Cuando el deck decía un país, ahora decía dos países. Si decía 3.000 subscribers, ahora de repente decía 7.000, porque fuimos a Hypergrowth, hackear el costo de adquisición, crecer exponencialmente, lanzar más de un tratamiento, lanzar en otro país. Entonces, literal, digo, fue difícil eso porque es un estrés total de la, de la, de la compañía, ¿no? Es como todos los días llegaba Franco y decía algo distinto, en cierto punto. Que en realidad es la visión era la misma de siempre. Simplemente que estaba diciendo algo distinto en cuanto a la planificación inicial. Pero con un, con un sentido. Si no hacemos esto no conseguimos el capital y no podemos avanzar con, con nuestro sueño. ¿no? Y ahí ¿por qué digo la montaña rusa? Porque un día te levantás y tenés 5 mails de no. No por esto, no por esto, no por esto, no por esto. Y al día siguiente tenés 10. Y al día siguiente tenés a la compañía estresada porque está, estamos haciendo un montón de cosas. Y vos tenés que seguir motivándolo y por ahí vos... También no estás tan motivado porque te acaban de decir que no. Y un día no. Un día agarra uno y te dijo, che, me está gustando lo que hacen. Pasemos a la segunda call y ahí te sentís superman de vuelta. Es como un sub y baja total. Y hay otro día que te vas a dormir soñando en cómo carajo les digo que, que, que se terminó la empresa. no O sea, como me vienen diciendo que no. Y sí, el emprendedor por naturaleza es repositivo positivo y, y justamente por eso seguimos adelante. Y no, 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 no me caigo frente al no. Pero eso no quita que cuando te vayas a dormir el no, no te pese, ¿no? O sea, sí pesa. Ahí otra cosa que, que sumé, por ejemplo, es una psicóloga. Tenemos <ríe> una psicóloga, pero con un perfil re de negocios. O sea, es una persona que se dedica a con, con gente de startups. También recomendada por Mati, <ríe> en ese sentido. Y como decir, che, la verdad, hoy, hoy me quiero matar. <ríe> o sea, me dijeron todos que no... Ya no sé qué hacer, viste, como no sé qué. Y para ahí te va bajando a tierra el, el problema. Además de la contención familiar y amigos. Que en mi caso es excelente. Y no me puedo quejar. Tengo un grupo eh, hermoso. También como dejarse ser tan duro. Y, y abrirse por ahí a algo más in, nuevo en mi caso. Que yo nunca había ido a sesiones de, de psicología. Y dije, bueno, creo que es el momento de, de, de meterlo. Entonces tratar como de, de, de que ese sube y baja. No se transforme en desesperación. ¿No? Sube y baja va a suceder. Un día vas a querer morir, otro día te sentís Steve Jobs. Pero en ese sentido, después que eso, no, no haga que vos ejecutes desesperadamente con tal de conseguir la, la, la ronda. Es como, del feedback que me daban, lo que no es parte de mi visión ni mi modelo de negocios, eso sí te lo, te lo descarto. Digamos. o sea, si vos querés que haga un tratamiento que yo no quiero hacer porque yo estoy confiado que ese no ese es otro, eso no. Ahora, si vos querés que traiga el Roma para adelante porque necesitás validar algo, perfecto, lo entiendo lo hago y lo avanzo pero que no, no, no es que nos moldearon la visión del producto simplemente nos dijeron que querían tener cosas más rápido y les hicimos eso eso sí y bueno después en, empezamos a, a tener mejor feedback a partir de abril que fue cuando hicimos todos los cambios como de, de nuevo país y, y, de, y de nuevos tratamientos empezamos a tener mucho más feedback eh, otro aprendizaje es todo lo hacía por videollamada y no se puede cambiar el mundo desde tu casa a home office o sea, algunas cosas tenés que ir y poner la cara o sea, ir convencer, darle la mano, mirarlo a los ojos y transmitirle por ahí una pasión física. O sea, el, el modelo ideal para mí es el híbrido, ¿no? O sea, arranca la call, la el primer, primer meet, que te conozcan todo. Pero, por ejemplo, en mayo agarré y me compré un pasaje a México y me fui a México. Listo, voy a conocer a los bicis mexicanos ahí. Porque tengo que mostrarles que dejo todo por esto. Y para mostrarlo es, me tomé el avión, pagué lo que sea por ese avión, caí ahí, no dormí, trabajé lo máximo posible, los conocí a todos personalmente. Me metía dentro de cada farmacia, me compré un anticonceptivo en una farmacia mexicana, o sea, no, no bullshit. No, te viví por esto, entonces venía acá y compré un medicamento en la farmacia y contame cómo es la experiencia mexicana, de verdad. Así que eso también agarré y es como, che, a moverse más, ni el nivel, ni nivel, tomarse un avión y pagar lo que sea. Y en el peor de los casos, si esto no lo puedo pagar, vendo mi celular y paso del, del iPhone a lo que sea, o sea, no, no, no es como. No hay excusas al final, ¿no? Uh, no tengo plata para pagar y, Pero después andás con un iPhone en la mano Vendelo y andate Digo, Después te, otro día te compras el iPhone no, no, no es urgente tener el celular ese Y eso también me lo dijo uno de los, de los investors Tipo, ¿qué estás pataleando? Por si sales 1500 o 1800 Los 300 dólares, eso Vende algo que tenés ahí en tu casa Y pagatelos Es como... Y es verdad y, y eso muestra como skin in the game pero soy, ¿Cómo te llegaste acá? No, la verdad me sacó un pasaje ayer Me se me reventaron Pero no importa Estoy acá si sí, Empezamos a hablar de Choice y ya eso igual es distinto. Ah, ah hiciste eso. Ah, este chabón es el ideal para invertir. Momentum, momentum. En abril, mayo empezamos a tener mejor feedback y encontramos el lead investor. Y cuando encontramos el lead, empezaron a aparecer todos los follow-ons automáticamente de nuestros investors anteriores y, y, nuevos, y nuevos fondos. Tuvimos muy buen feedback con fondos de Estados Unidos. Que, de hecho, tenemos dos fondos que invirtieron en los Choice de Estados Unidos y eligieron a Choice para Latinoamérica, digamos. Así que eso está, está bueno. Porque seguimos con la línea de traer gente grosa y con conocimiento o sea yo no sé de health me tengo que traer a la gente de health yo no tengo plata me tengo que traer a la gente que tenga plata pero me tengo que traer a la gente que tenga las dos cosas y la verdad lo conseguimos el lead investors es exceltis que es un laboratorio más grande del mundo así que si necesitamos know-how del laboratorio lo tenemos ahora dentro de, del cap table si necesitamos contactos por ejemplo lo tenemos ahí dentro del, del cap y así fue seis meses Loquísimos, o sea, literal, loquísimos. Ya, ahora nos quedan igual <ríe> más loco por delante, pero pero por lo menos con, con en la billetera llena por un, por un ratito. ¿no?
1: Bien, ¿sentís que alguna de estas decisiones que tomaron para levantar la ronda de inversión no fueron lo más
0: correctas? No, y ahí firme mi respuesta. No, al revés, lo que mejor tomamos fueron las decisiones. Lo que hicimos es que arrancamos el proceso a, a los ponchazos. Ese fue el error que es lo que... No, 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 tardamos más de lo que pensábamos para hacer el deck medio desorganizado con la, las calls con, con investors medio desorganizado también el, cuando el CEO se va a pichear como mientras tanto deja todo organizado en el, en el día a día la verdad que parcheando un poco el día a día y parcheando un poco la parte de investors hasta que en un momento dije che, esto no va más así nos hicimos una reunión, dije claro que yo no iba a estar en el día a día porque voy a poner foco a esto mi goal como CEO es traer la plata Ustedes ocupense de que esto ande en el día a día. Ahí hicimos bien la repartición de, de laburo en ese sentido con Danu. O sea, esas para mí, si me preguntás, las hicimos todo mal. Lo que hicimos bien es que lo arreglamos todo rápido. Digamos, fuimos fixiando, iterando muy rápido. Si, si me preguntás la próxima ronda, con mucha más planificación. El deck antes una reunión a todo el equipo para dejar claro que voy a desaparecer porque tengo este foco una reunión clara para dejar que puede pasar que el roadmap que dijimos lo empezamos a tener que iterar o sea todo lo que parcheamos ahora lo, lo vamos a hacer como previamente y cómo llegar a nivel métrica a una, una ronda o sea un montón de cosas ya tenemos claro cuáles son los goals para la próxima ronda o sea que el mercado quiere profit que el mercado quiere que o sea el crecimiento sano a nivel unidades de subscribers y, y unidades de, eh, monetarias en ese sentido entonces digo haciendo como el, el la, la retro para mí lo hicimos a los ponchazos y, y fuimos percibiendo momentum y iteración que eso es lo que hicimos bien cuando hubo momentum lo aprovechamos y cuando teníamos que iterar iteramos pero el roadmap como el plancito de salir a buscar fundraising a los, medio fue a, a, a los ponchazos y eso no, no no me da vergüenza de decirlo porque Creo que es parte de, de cuando haces algo por primera vez. O sea, tenías muchas chances de que, te salga, de que te salga mal. Lo importante es que entiendas por qué te está saliendo mal o por qué lo hiciste así. Y tratar de corregirlo rápidamente. Que ahí es donde nos damos un... Como compañía le pongo un 10 sobre 10. A lo otro, un 5 puntos. Así que es a, a la parte de planificación y como encarar la ronda.
1: Bien. Y en esto de hacer las cosas por primera vez, ¿cuál es el desafío de expandirse a
0: otro país? Bien, no tenemos mucha experiencia in-house de lanzar múltiples países. Eh, un sí, porque marcado mercado pago, el, el, la parte de Wallet lo lanzó creo que en Brasil y, y México, si mal no recuerdo, pero tiene como la experiencia de hacer ese, ese producto cross, eh, cross país. De lo que venimos viendo ahora, por ahí lo más difícil es... Eh, nosotros llamamos eh, esta dificultad a, le decimos doble Product Market Fit, pero para, para, para simplificarlo mentalmente no más. Lo más difícil de llevar choice eh, a otro país es primero el, el sistema de salud, o sea Product Market Fit con el sistema de salud de allá, porque es totalmente distinto. Por ejemplo, la dificultad en México no es tanto el acceso al medicamento porque hay farmacias online y te, te lo mandan un día a tu casa pero sí hay un problema con el, el costo del, de la medicina ¿no? o sea el médico la consulta con el ginecólogo o sale 50 dólares por ende nadie va al ginecólogo o sea se mueren del dolor de cualquier cosa y nadie va entonces de las dos Value Props que tenemos en Choice que una es Access porque lo hacemos todo virtual con un bajo costo de, de, de diagnóstico y la segunda es Adherence porque te facilitamos la adherencia con hacerte todos los refills y las recetas, etcétera Allá pesa más Access que others. Entonces, entonces la primera dificultad digo, de ir a otro país es que por ahí tenés que moldear tu producto un poco distinto a, a lo que tenés hoy, ¿no? Desde el punto de vista de, de, del servicio ya, no de que si hablas con una palabra o con la otra, eso seguro. Digo, el ahorita <ríe> hay un montón de cositas que vamos moldeando al, al mercado mexicano. Pero la primera es como con el sistema de, de salud. Ahí vemos un, un gran desafío. Y después de otro punto de vista es de la cultura de, de salud. no Y ahí por ahí viene más como de la educación. Y por ejemplo, métricas así alarmantes del mercado mexicano. El método anticonceptivo más utilizado y es el, el mayor consumo per cápita del mundo. Es la pastilla de emergencia. no Gravísimo. O sea, ¿por qué la gente está usando esa pastilla si hay métodos anticonceptivos? Bueno, entonces eso ya nos da una señal de que no hay educación y vamos a tener que hacer un gran laburo como de educación para que la gente consuma nuestro nuestro producto por ahí en la vertical de anticonceptivos ¿no? en, en otra por ahí no en alopecia no, nos juega a favor por ahí hay más gente con, con alopecia en México que en, que en Argentina ¿no? es como el, el producto Market Fit también de dificultad en nuestro negocio es que es, es, es por, por cronicidad no por, por patología o por tratamiento ¿no? entonces el Bayer Prozano va cambiando el Bayer de medicamentos cambia así que también hay un gran laburito Ahí, pero eso pasa también en Argentina. Así que no, no es un problema de cross-country. Pero en cuanto a la cultura, por ejemplo, un método que no se usa para nada allá es el anillo vaginal. Y un producto que no se vende directamente casi es la copa menstrual. ¿Por qué? Porque es una comunidad bastante eh, machista y hay como una especie de, de culturización en el sentido que la mujer por ahí no, no se autoexplora. Entonces como no se autoexplora o no se siente cómoda metiendo la, la copa menstrual en la, en la vagina. Entonces... Ese tipo de cosas, por ejemplo, hace que por ahí un método que acá nosotros lo vendemos al 7% sobre el total de la base. Estoy tirando un número por tirada, digo, ¿no? Como es el anillo vaginal. Allá, por ahí, esper eh, eh, esperamos que sea cero. Cero, ¿no? O la oportunidad de cross-selling de copa menstrual que te hablé antes, allá no es una oportunidad. O el juguete sexual, y no sé, va a depender de cuántos tabúes tenga esa sociedad. Pero al mismo tiempo con te anda más, porque si vos haces una solución no stigma o stigma free, en realidad allá tiene más peso todavía. Porque si es privado y si es una charla o un lugar donde vos sientas hacer contención, por ahí tiene mucho más value prop que en un lugar en donde se habla sin tabúes de algunos temitas, ¿no? Desafíos ahí es como cultura, el, la adaptación del, del modelo de negocio y obviamente el foco, ¿no? Cómo vas sacando por naturaleza, nos gusta hacer cosas acá en Argentina, en donde nos sentimos cómodos, conocemos todo. Y cómo nos vamos mudando a una zona de, de, de no confort, como puede ser ir a a un país que, que desconocemos, ¿no? Y es realmente difícil. Así que el otro es foco, cómo mirás el foco lentamente y por ahí a veces con decisiones fuertes, ¿no? Inversión cero. Tipo, no, no, no puedes poner el foco, no, no, no tenés que pensar, porque no hay plata para poner en Argentina. Y, y son decisiones por ahí más estructurales que, que cuesta tomar. Por ahora eso, la verdad que el equipo que tenemos... Eh, no, no tengo duda que lo va a poder atravesar porque armamos un Paso. tipo SWAT Team. Siempre decimos, el, hay un SWAT que, que va y cae así en el helicóptero y se tirotea con, con el problema que, 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 que tengamos. Sea Brasil, México, lo que sea, lo, lo vamos a encarar. Después nos puede ir bien, nos puede ir mal, eso es como todo.
1: Esto que decías de la zona de confort en Argentina, que es un país difícil para emprender, ¿qué aprendiste vos? se generar este proyecto
0: desde Argentina Ah, yo tengo como sentimientos encontrados porque es difícil para un montón de cosas pero como emprendedor te da un montón de atributos o sea por ejemplo para mí estamos en, el, en para el negocio de choice en cierto punto es como que operativamente por ejemplo estamos en el país más complicado de todos o sea que si hackeamos cómo operar acá los demás países son mucho más fáciles a nivel por ejemplo operación entonces al final la dificultad que tiene el país me termina dando un skill que el otro no no, no tiene, ¿no? O sea, acá el hecho de que la receta sea por eh, física y que estés metido a la cobertura médica, entonces tenés que trabajar con reintegros, tenés que hacer un montón, y te pagan 60 días, entonces tengo al pibe de finance viendo cómo hacer que den los números a y no sé qué, y de repente quedás a un mercado donde hay receta digital, no sé qué. La verdad, que la operación te la monta en dos segundos. O sea, no es un problema. Y en cierto punto se termina transformando en un mode, porque eh, si el día de mañana Argentina eh, crece y se arregla un poco a nivel económico, y no sé qué, anda a venir a entrar acá. Digo, no entras más. Vos, El, el, el emprendedor mexicano no tiene ni idea qué es OSDE. No, no sabe qué es la cobertura médica eh, de bajo costo, digamos, ¿no? O de, de primera necesidad. Sabe la de, la de alto costo, ¿no? Que es cuando choqué con el auto y me tengo que internar. Eso existe en, en México. Ahora, OSDE no existe. Entonces. Tienen que entender cómo funciona OSDE, tienen que entender cómo funciona el, el, el circuito de, de reembolso. O sea, es un montón de cosas. Entonces, si el día de mañana esto crece, no entra, no entra nadie que no sea argentino <ríe> en cierto punto. Y si estás acá y te estás morfando todo ese ponchazo cuando vayas a operar a otro país, la realidad es que es mucho más sencillo. Lo que tienes es que no te vuelvas loco que, que ese problema que hay acá o esa dificultad no te entretenga tanto como para que te olvides de que tenés que irte de Argentina a lanzar otro país porque el endgame está en México y en Brasil y no en Argentina. Entonces, esa es la dificultad, ¿no? O sea, no entretenerme con los problemitas de Argentina porque al final un subscriber de México para el mundo de, de investors y para el negocio cuenta mucho más con un subscriber de, de Argentina. Entonces, tío, para mí es como que al revés. O sea, en ese sentido, Argentina, a nosotros por lo menos, nos está enseñando los procesos más complejos de, 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 de todos. Ah, en México algunos medicamentos se venden sin receta, acá se venden con receta. Entonces, tenés que aprender a trabajar con, con médicos que receten, que estén matriculados, tenés que validar su matrícula. Afuera por ahí en algunos no tenés que hacer nada de eso. Y, y la tecnología que armas acá, al final, está tan pensado para. para tan, tan modularizada en ese sentido, porque tenés que pivotearla todo el tiempo por cualquier cambio que suceda, que cuando vas afuera tenés una tech de la puta madre súper escalable. Yo, si querés, lo veo como, como positivo. Después, está bien, te, te, te devalúan y tu profit automáticamente te destruyó todo el profit que habías generado. O sea, esas cosas las sé, eso lo, por eso hay que tratar de diversificar y tener otros países, ¿no? Pero, pero si me preguntas, es un lugar. Ideal para crear gente Que se banque cualquier cosa A Argentina
1: Y saliendo de Choice ¿Qué valor tiene para vos La música Y cantar?
0: Oh. Así como sumé La psicóloga Hace tres años sumé La clase de canto es, es tipo Como una desconexión Está bueno Es una mezcla de terapia Y hacer algo que te, que, que te gusta como La música como si Yo trabajo con, con Por ahí escuchando jazz O algo de fondo me relaja, es como que me gusta, me relaja, es como un disfrute. Y canto particularmente lo que tiene es que es un gran laburo como de autoconocimiento porque mucho de la técnica vocal es como conocer el cuerpo por dentro, lo que no vemos. O sea, cómo funciona la respiración, el diafragma, un montón de cosas. Mucho de calma, ¿no? De, de, de bajar un poco... Las revoluciones, porque si estás como muy sobreexaltado, las cuerdas vibran distinto, o sea, mucho como de, de introspección. Y después lo otro es que te desnuda, porque para plantarte en un escenario, yo tengo más nervios hoy en día. Plan, para plantarme en un escenario y cantar, que para plantarme en una col con investors o con, con algo así desafiante de, de negocio. O sea, literal, cuando me subo en el escenario, me tiemblan las patas. En un momento previo es terrible. Los, los nervios que se sienten entonces me ayudó también como a que otras cosas me parezcan que yo tenía como muy idealizadas que era muy 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 difícil me parece que hay algunas más difíciles todavía como subirse hubiese un escenario que es one shot vos subís performás y no lo puedes ni iterar ni, ni fixiar en, en, en el mientras tanto. O sea arrancas a cantar y estás cantando mal y la gente te escucha que estás cantando mal y te ponen cara de culo y se terminó todo y te vas y te querés morir si cantaste mal. O sea, es eh, para esa gente que te tenés que preparar, no, hay, no lo puedes chamullar. Si no te preparás, subís y haces cualquier cosa. Tenés que practicar, tenés que preparar, subís. Si sale todo bien, te vas contento. Y si sale todo mal, hasta te, puede, te podrían chiflar, digamos. Porque la gente encima es re dura con los artistas. Es como, uh, este perro que está cantando. No tienen tolerancia al, al artista. De, de, de todos los ámbitos, digo. Con el deportista muchas veces pasa lo mismo, viste. Uy, uh, este patea todo el día la pelota y mira cómo a dónde la tiró. Y sí, o sea, puede pasar. Pasa que solo tiene ese partido para demostrar, o solo tenés ese, ese coso. Entonces, mientras que por ejemplo con Investor me equivoqué con uno y por ahí le a otro y con el otro me iba bien, ¿no? Y, y es privado, nadie, nadie me estaba mirando. O sea, es como hasta más fácil en ese sentido. Pero el canto tiene como esa mezcla del cable a tierra o el disfrute de la música y de un espacio más personal, de hacer algo que, que, que me gusta. Y después tiene un nivel de exposición que la verdad... O sea, me muero de vergüenza O sea, a veces lo sufro también Es como, qué, qué cagada tener que sufrir esto que me gusta Pero es, es terrible, no sé si es la autoexigencia o qué Pero se sufre bastante, así que eso es como más desafío eh, personal Y después solamente la guitarra y todo eso No sé, para emitir un, un segundo a descansar Y, y me pongo a, a tocar la, la guitarra y, y, y descansas mentalmente Así que ese es como el, el lugar que, que, que ocupa. Igual yo soy un chambullero, en realidad la, la, la crack de la familia es mi hermana. Mi hermana es verosísima, estudia música, toca el violín, toca el piano, toca la guitarra, el ukelele y canta. O sea, es una, una crack y es productora. Así que la verosa de la música es, es ella, yo simplemente soy medio chambullero y lo disfruto.
1: ¿Se te ocurre otro, otra rutina que te sea muy funcional y nos puedas recomendar?
0: Cosas que me sirven sí. a mí, voy a decir. Me sirve mucho... Eh, tener mis momentos de disfrute con la gente que, que quiero. O sea, familia, ir a cenar con mamá y papá, con el bebé. La realidad es tipo yo estoy grande, tengo 28 años, todo, pero... Ir ahí y, y un poco de, de mimo y, y sentirse un bebé un ratito, la verdad que está bien. Porque la vida del emprendedor te caga tanto a palos que a veces te querés tirar como, como medio ahí doblado de que, de que, de que te mimen un rato. Así que... Mmm, familia o en soporte, lo mismo con amigos, lo que tiene por ahí con amigos es que también le puedes combinar un poco de, 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 de joda y desconexión por el lado de, de algo un poco más divertido, digamos, ¿no? Así que amigos, cenar con amigos, salir, eh, hacer actividades, 100% también, o sea, que nunca te coma la vida como personal Y a, y a mí lo que yo hago es el deporte, el deporte intento hacer todos los días, o natación o el gimnasio Si puedo de la mañana, como para después arrancar súper arriba el día y si no, voy como para, para, para cortar Al revés, tipo son 8 de la noche Y por ahí todavía no terminé de trabajar Y me voy un ratito al, al gimnasio Desconecto Y vuelvo y le sigo metiendo Porque se trabaja mucho Y, y también se, eh, comer bien, por ejemplo O sea, sentirse conforme con uno mismo Como que me siento saludable Como tratar de no sentir que estás dejando de, que, te, que te estás destruyendo la vida Por tener que trabajar mucho O sea, no, no debería ser así, viste Es como, no, no Hay que ordenarse, lo único O sea, la que sí resignás por ahí a veces es no duermo 8 horas, por ahí duermo 6. La pregunta es, ¿necesitas dormir 8? Si, si necesitas dormir 8, armate tu día para, para, para que puedas dormir 8. Yo con 6 estoy perfecto. Prefiero una hora en el gimnasio que una hora de, de, de sueño. O prefiero una hora menos de sueño y una hora de cenar con, con mis viejos. Arma, ar, o sea, la recomendación al final es como armarse su vida para que no sientas que dejas de vivir. Porque no, no, no tiene que ser a, así. Si sí vas a trabajar un montón y, y, y está bien. o sea, No existe que no dejes eh, la, eh, la vida no pero como que no no dejes de hacer cosas o sea sí vas a tener que dejar de hacer cosas a veces o que tengas que poner muchísimo tiempo y, y foco eso no, no, no existe o sea eh, Messi para llegar a ser Messi no es que de casualidad no el entrenó un montón se queda después de, de horario pateando tiros libres para perfeccionar tiros libres o sea no es que se iba a determinar el entrenamiento se iba de joda ¿no? esa, esa vida se echa mucho digamos. Los, los top performers a los, si tienen un desafío lo, 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 le, le dejan le dejan todo pero después llegaba a su casa y estaba con Antonella y con los hijos tomando un mate. digamos Eso también lo, lo hace Messi. digamos no Y sube las fotos y nos las muestra. Digamos, para que nos quede claro que, que hay una vida también. Entonces, eso y cada uno sabe. A mí, el tema alimenticio y físico siempre me gustó estar sano, saludable, sentirme que me dicen mañana voy a jugar al fútbol y estoy físicamente listo para eso. O sea, es como que me, eso me, me, me pone contento. Y después la parte más como de, de, de la música y los amigos, que es por ahí más como un cable a tierra para, para seguir haciendo cosas que deberías hacer a mi edad, ¿no? A 28 años tengo que seguir haciendo cosas de gente de, de 28 años. Y después en el medio, trabajar.
1: Está bueno porque se escucha mucho esto de dejar la vida, ¿no? Por emprender, darlo todo. Y muchas veces cuentan que se resignaron relaciones, sobre todo por elegir a hacer un proyecto ambicioso. ¿Cuál dirías vos que es el peor palo? ¿Qué te dieron en este tiempo con Choice?
0: A ver, vamos a ser sinceros. La realidad es que a nivel negocio no teníamos un palazo todavía. Como un, un masazo así. Porque la verdad es que toda la gente que entró desde el día uno sigue con nosotros. O sea, porque estaba pensando en un palazo. Se nos va alguien que estimamos mucho y amamos dentro de la empresa. Y la verdad que yo, yo me imaginaba terminando el endgame de Choice de la mano con esta persona ahí. Eso todavía no sucedió, así que ese, ese puede ser un, un gran palazo, digamos, ¿no? O, o, por ejemplo, no conseguir una ronda y tener que cerrar, ese puede ser como el otro palazo. O tener que empezar a despedir gente, puede ese otro palazo. Todo eso no sucedió, por suerte, por ahora, y espero que, que tomemos decisiones para que, para que nunca sucedan, digamos, ¿no? Pero, o que sucedan lo menos posible. Así que por ahí los palazos no, no están estrictamente asociados a Choice. O sea, lo que te puede pasar es que te comas un palazo en tu vida personal, ¿no? Como que pierdas a alguien de, de, de tu familia, pierdas a un amigo, te termina alguna relación. Eh, es como que eso puede ser y que te, por consecuencia termine como a, a, a afectando a, a Choice. Yo en, en, el, en el medio, digo, terminé una, una relación, digamos, en el medio de, de mientras que construía Choice. No por choice, así que no, no, lo, no lo asigno a, a, a por dejar la vida por el, el negocio, sino como por razones más típicas de, de, de una pareja, que pueden ser momentos de desencuentro en ciertos momentos o, o, o expectativas distintas, cosas así. Pero ese, ese sí era un paso por una relación de cuatro años y por ahí sí te pueda terminar como eh, afectando a, a tu día a día. Y de hecho fue una de las causas por, me, por las cuales se me ocurrió choice, ¿no? Digamos, porque la persona que que más veía sufrir ese proceso era mi exnovia. Entonces es como que eh, en el día a día es como que trabajas después sabiendo que parte de lo que hiciste, lo hiciste eh, por esa persona. Pero bueno, al final es como todo. Life goes on. Tenés que seguir avanzando, te llevas como lo mejor de cada cosa y tratás de capitalizarlo para, para seguir adelante. Al final, personas en la vida de uno va a haber miles, pero para ser sinceros, porque es más, más personal y, 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 y es difícil también a veces contarlo, pero yo acá la, la, la tiro, digamos. Para, por ahora los, los mayores palazos que, que tengo miedo en realidad del negocio, no tanto porque podamos ejecutar, cambiar, iterar, sea algo que, que no puedas controlar en cierto punto, ¿no? Eh, y, y por ahí eso viene como mucho más de la, de la vida personal. Que alguien tome una decisión o que, o que alguien lo pierdas, no sé, es como, por eso, no sé, la muerte de un familiar, esas cosas, viste, para mí son mucho más terribles que, que, que todo lo otro otro al final es como que le veo muchas formas de, de, de arreglarlo. Y, y mi miedo a, eh, relacionado a Choice es que eh, algo de eso me pueda sacar de, de foco y por consecuencia termine haciendo que, no sé, que tomé una mala decisión, no conseguí la plata y tengo que echar gente. Pero no porque la pifiamos en Choice, sino porque algo de mi día a día me terminó generando alguna dificultad para operar en modo work class, digamos. Así que ese es mi, mi, mi mayor miedo a un, a un palazón. Pero por ahora la verdad no... no, no no, no, no pasó.
1: ¿Se te ocurre un podcast y un libro para recomendarnos? Voy con el
0: libro que es lo primero que se me viene a la, a la cabeza. Tengo muchos libros técnicos, digamos. Y la verdad, el que más disfruté es uno que no es técnico. Porque estoy todo el día viendo cosas técnicas. Se llama Originals de Adam Grant. Es, me encantó. Es como la, el mix entre lo técnico, pero en realidad más explicado como de las personas. O sea, por qué las personas de distintas fueron distintas, ¿no? Y está bueno porque no lo, no lo ve desde... No, porque estudió en tal lado y no sé qué. sino más por el... No, esta persona hacía música. Y por hacer música desbloqueó una parte del cerebro que le permitió tomar esta decisión en el negocio. O el premio Nobel de Salud había sido un economista. Porque no tenía bias. O sea, te explica un montón de cosas. Más de, de por qué la vida diaria o decisiones que tomaron la vida terminó haciendo por, por consecuencia que que tomen a una decisión que todos con, conocemos porque se hizo súper conocido el producto que, que terminamos vendiendo. Entonces, es como que mezcla más de, de la vida. No, no solo de, de negocio, ¿no? Porque, por ejemplo, está eh, político, sabe todo. O sea, el grande speech que nos acordemos por cómo, cómo, sur, cómo se le ocurrió ese speech y por ahí no es que tuvo contrató al mejor storyteller, ¿viste? Lo primero que todos pensamos. Ah, porque tiene plata, contrató al mejor storyteller. No, por ahí ese día tomó un café y leyó una frase y no sé qué. Es como más de... de, de de cosas que, que, que generalmente uno no sabe por detrás. Me encantó. Originals de Adam Grant. Es cortito encima. Así que a los que no son fanáticos de, de leerlo. Lo leen en, en dos patadas. Recomendación. comprenlo en inglés si pueden. Eh, porque la versión en español no está tan bien adaptada. Y podcast. La verdad. Para ser sincero. No soy de escuchar tanto. Tanto podcast. O sea. Todavía no es un, un hábito que, 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 que... logré meter en, en, en mi vida. Estaba pensando. De algunos que me hayan gustado. Pero... Son muy, muy similares a, a esta dinámica Me había gustado mucho los, los que armaban Los chicos que ahora están en Pomelo El de Sin Sucursal, creo que se llamaba Que era también así bien de, de fintech y, y de negocio Pero sí, todavía no, 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 no logré Engancharme full con el mundo de podcast Sí, por ahí consumo mucho Por YouTube, más que por Por Spotify, por ahí, charlas de YC eso me, me, me re gustan Porque son bastante contracturadas Y, y van como... Eh, directo al, al problema que por ahí estoy teniendo y que quiero y, y que quiero eh, resolver pero por ahora también, eh, ahí sí tengo un sesgo estoy escuchando mucho, por ahí sí esos podcasts podcast eh, o video podcast muy, muy de negocio, o sea, por ahí algunas cosas que, que me gustaría hacer en algún momento con eh, meter algo que no sea tan de, 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 de negocio en, en, en mi día a día, más como esta entrevista que es un poco un poco de todo mezclado ni, ni muy técnico, ni, ni muy soft digamos, así que estoy ahí en, en, en busca Perfecto,
1: dijo YC, sí, Y Combinator, o sea, hay que agarrarla muy rápido, si no sabes todas las siglas en esta conversación. <risa>
0: sí. un glosario después del podcast.
1: Sí, sí, eh, siento que va a ser un desafío porque la mitad lo hablaste en, en inglés, pero <risa> quiero saber qué charla de Y Combinator se te viene a la
0: cabeza, que te haya gustado. Hay dos que me gustaron mucho. Una de la estrategia de, de canales. O sea, si abrir muchos canales versus agotar un canal. Esa me, me encantó. Porque era justo, nos agarró justo en medio de la ronda. Con un desafío parecido a, a eso. Es un framework de, de laburo. Está buena. Y después la otra que me aclaró bastante. Una que decía profit versus growth. ¿Qué priorizar? Y era como dependiendo del estadio de la compañía. Porque tenía más sentido priorizar growth a veces y en otras. Eh, eh, profit esas están buenas digo recomiendo dos porque son cortitas como para no 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 y no es un video de 40 minutos porque hay, hay algunos de YC que son larguísimos eh, esas son corti, cortitas y van como directo al, al dolor que por ahí estás eh, teniendo como como emprendedor y sobre todo en estas etapas como las que estoy yo que es eh, eh, en etapa temprana digamos esas dos me, me gustaron son con todo
1: lo que pasó hasta ahora ¿qué le dirías al Franco hace 5 años atrás?
0: Eh, que tiene todo claro que, que lo que pensó está bien que vaya por ese camino o sea todo lo bueno y lo malo que va a avanzarle eh, o sea literalmente todo lo que me pasó tuvo un, un sentido digamos no, no hay una que viste cuando le, le buscas uh, ¿por qué me estará pasando esto? literal a mí me pasaron porque iba a terminar emprendiendo o sea entré y nos echaron a los 6 meses en el primer startup en algún momento ibas a tener que pasar momentos difíciles de startup no me gustó la visión en el segundo, en algún momento te podía pasar eso a tu equipo, tener mucho foco en la visión, con, comunicala Entré a una empresa que difícil como Garba, que dependía mucho del negocio argentino, en algún momento a tener momentos difíciles. Llegaste a Litvac pensando mecatrónica y te mandaron para la administración. <risa> Perfecto, te veían, bárbaro, no, no, no. Le diría como que, que siga por ahí y, y que disfrute. Eso sí, que por ahí lo, lo empecé a entender un poco más al, al final. Que, que disfrute porque está pasando cosas que... Que no le pasan al común de la, de, de la gente. Y, y por ahí el día a día se lo, se lo termina comiendo eso. Sí, por ahí le diría que disfrute más. Nada no, más, pero que, pero que el camino lo haga como, como lo tiene pensado.
1: ¿Dónde te podemos encontrar en internet? Para quien quiera conectar con vos y con tu trabajo.
0: El lugar donde más respondo y real. Si me escriben respondo todos. Hasta los que hola no, no quiero eso porque no me interesa. O hola no puedo. Eh, es LinkedIn si me, si me encuentran en LinkedIn eh, ahí respondo todo los acepto al toque no es que acepto algunos y otros no ¿viste? <ríe> hay gente que, que es re clasista con eso yo acepto a todos que me escriban todos y lo que sí priorizo después cuando tengo tiempo para responder y todo pero trato de, de, de responderles a, a todos si, esas, si les paso mi calendario agendamos un, un, un Meet o les paso mi celular no sé todo el mundo tiene mi celular no tengo problema eso. es bastante fácil de llegar a... <ríe> A, a mí.
1: ¿Cómo cerramos este capítulo? ¿Qué palabras finales? Puede ser palabras o pensamientos finales que hayan quedado en tu cabeza y puede ser un último mensaje a quienes nos escucharon hasta acá?
0: Para mí la más importante, así como tipo palabras eh, propósito es uno. tengan en claro cuál es su propósito o sea, o traten de buscar como qué los mueve en, en esta vida que van a tener en el planeta Tierra o en bueno, si es por irnos más capaz es en otros planetas más. Pero tengan claro que es lo que nos mueve. Lo que nos mueve, si no es un negocio, no está mal. La primera, ¿no? pues como, ay, si, si quiero dedicarme a, a la música... Eh, digo, dedícate a lo, a lo que te mueva. Porque si te mueve, vas a dejar como todo. Entonces, el, el propósito personal... Y si encima ese propósito personal... Tiene como un propósito de la comunidad... Vas por el camino súper indicado. O sea... Metele al a triple Porque No hay nada más lindo Que la otra palabra Así como grande Es impacto Que es generar impacto Cuando vos generás impacto Te sentís muy bien Digamos Es como Está muy bueno La otra palabra es Acompañado Por ahí No No solo Nada lo van a poder hacer solo Eso seguro Digo desde el, el Team building Para el negocio Pero también desde Lo que les dije Familia, amigos No sé Un psicólogo O sea Acompañado Es más fácil Acompañado rebotás te generan más ideas y la otra es foco y ganas porque si hay alguien al lado que tiene el mismo propósito la misma idea y el mismo equipo pero él le mete 8 horas y vos le metes 5 digamos si los dos son igual deficientes de te va a ganar digamos porque al final hard work es tipo lo necesario hay que laburar en ese sentido entonces a igualdad de condiciones a igualdad de conocimiento técnico a igualdad de equipo y igualdad de todo que es más común de lo que creemos, porque somos un montón de humanos, digamos, viviendo el que le meta más tiempo te, 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 posiblemente te, te, te gane, ¿no? estamos hablando como que la, la, la eficacia de ese tiempo es igual, bueno, el que eh, le meta 5, le meta 8 o sea, vas a tener que trabajar duro eh, eso seguro, vos hoy entras a acoso y vas a ver la noticia de, de que levantamos la ronda y parece que es toda una joda y que es fácil y que nos estamos volviendo millonarios. Nada que ver. <risa> Nada que ver. Estamos trabajando un montonazo. Estamos metiéndole a full a, a esto. Estamos lejísimos de ser millonarios. De hecho, si, trabajara, eh, si trabajas en la relación de, de, de dependencia. Seguramente ganaría el triple. Trabajando para afuera, remoto, todo. O sea, no estamos acá por, por la plata. No estamos acá por, por ser famosos. O sea la gente generalmente cuando vos veas eso está ahí porque tiene un propósito y el propósito que persiguen por ahí tiene tanto impacto y es tan bueno que se transforma en un negocio gigante y por consecuencia terminan teniendo un gran ingreso digamos no pero no, no pensamos choice para hacernos millonarios pensamos choice porque me volvía loco que el turno ese de 30 días y ir a la farmacia <ríe> y, y después se fue transformando en, 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 en un negocio, entonces es como propósito, impacto, acompañado, trabajo duro. Así que esas creo que hacen como un rápido eh, resumen.
1: Impresionante. Fran, muchas gracias por abrir y compartir todo esto. Creo que estuvo espectacular.
0: Bueno, no, no. Eh, estaba, estaba buenísima la dinámica. Me, me, me gustó. Es bastante distinto a, 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 a otras. Así que, mil gracias por, por, por la invitación. Y obvio, nada, ya saben ahí cualquier duda, consulta de, de lo que hayan escuchado en este hermoso podcast que me pueden escribir ahí por por, por LinkedIn y obvio, abierto a, a compartir, otra otra enseñanza es es re colaborativo esto o sea, si tienes algún tema algo preguntarle a alguien que seguramente ya lo pasó y te dice cómo, cómo hackear eso o te, te guía un poco así que ahí abierto a colaborar y nuevamente gracias, mil gracias por, por la invitación
1: gracias Gracias por escuchar este capítulo. Si tenés alguna amiga o amigo que le pueda gustar esta entrevista, reenvíáselo que nos ayuda a crecer. Todos los links de lo que hablamos están en www.tienequehaberalgomás.com y podés mandarnos cualquiera de tus comentarios por las redes sociales en arroba tiene que haber algo más.
0: Nos vemos la próxima.